0: Herzlich Willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas
1: Gröning und Lukas Knabe. Heute begeben wir uns an die Schnittstelle von New Hollywood und modernem Blockbuster-Kino. Wir reden über Raiders of the Lost Ark von Steven Spielberg. Viel
0: Spaß beim Zuhören.
1: Meine Damen, meine Herren, liebe Freunde, herzlich Willkommen zu Lucas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning. Das bin ich und Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas.
0: Hallo Lukas, freut mich wieder hier zu sein zu einer... Weitere Folge Lukas, äh, dieses Mal mit dem sagenumwobenen Film Indiana Jones aus dem Jahr 1981. Ähm, ich durfte wieder mal einen wunderbar ausgesuchten Film von dir sehen. Ja. Äh, durfte mir den ein, zwei, drei Mal zu Gemüte führen und äh, wieder mal so einen Haken machen, einen dicken Haken an einem Film, der ja wahrscheinlich, würden die meisten sagen, längst überfällig war.
1: Ich würde das auf jeden Fall sagen, ja. Ja,
0: ähm, und jetzt ist es passiert. Ich habe ihn gesehen. Ich hatte, kann ich dir schon vorwegnehmen, den vierten schon im Kino gesehen. Einfach mal so ganz random, wie man heutzutage so schön sagen würde. Ähm, und jetzt war es soweit. Jetzt habe ich den ersten Teil, Indiana Jones, äh, gesehen. Und äh, über den werden wir heute sprechen. Genau, um ganz
1: genau zu sein, Raiders of the Lost Ark heißt das Ding dann im Original, Jäger des verlorenen Schatzes, diesen Titel Indiana Jones und bla bla, bla hat man tatsächlich erst später irgendwie rangefügt, dann nochmal, als es irgendwie, als man das irgendwie als Reihe auch irgendwie vermarkten wollte. Und normalerweise im Original hießen die, glaube ich, Raiders of the Lost Ark, Temple of Doom und The Last Crusade. Genau, und äh, Jäger des verlorenen Schatzes und so, das, äh, die, der deutsche Titel zu dem Ding. Genau, du hast schon gesagt, 1981 Steven Spielberg. Ähm, wir nähern uns mal so einem ganz, ganz Großen des Hollywood-Kinos an, der Typ, der praktisch das Blockbuster-Kino erfunden hat. Dazu aber später mehr. Ähm, du hast ja die hervorragende Aufgabe in, ja. in, letzter, in letzter Zeit, uns die Story dieses Films Richtig, ja. mal so ein bisschen näher zu bringen. Man muss jetzt an der Stelle sagen, äh, ich habe jetzt auch letztens festgestellt, es gibt anscheinend relativ viele, die den Film noch nicht gesehen haben, was ich... Also, das ist ja ungeheuerlich im Prinzip, ne? Allein, dass du diesen Film als großer Spielberg-Fan auch noch nie gesehen ja. hast. Äh, deswegen, ich hätte vorher gedacht, vielleicht ist es gar nicht mal so sinnvoll, jetzt eine Story-Abriss zu bringen. Aber
0: hm. im
1: Endeffekt, äh, es gibt ja anscheinend viele, die ihn noch nicht gesehen haben. Deswegen magst du uns vielleicht mal kurz sagen, worum es eigentlich geht ja. in Raiders. also
0: da kann ich auch schon vorneweg sagen, für diejenigen, die den Film noch nicht kennen, diejenigen, die den Film sehen wollen und bei denen es auch noch spannend bleiben soll, die können... Ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Die können aber diese kurze Inhaltsangabe sich ruhig anhören. Ich glaube mal, ich verrate nicht zu viel und stoppe am ja, wunden Punkt, am, am neuralgischen Punkt des Films ab, hm. ähm, sodass nicht zu viel verraten wird.
1: Genau, wobei man natürlich nach wie vor sagen muss, im weiteren Verlauf müssen wir auf jeden Fall spoilern. Also wenn hm. ihr den Film noch nicht gesehen habt und ein Problem mit Spoilern habt, hört euch das hier nicht an, denn wir werden das Ding so ein bisschen auseinandernehmen auch.
0: Okay, Legen dann äh, beginne ich mal mit der Inhaltsangabe. Mhm. Gerade noch konnte er dem Tod in Peru von der Schippe springen, da ereilt dem Universitätsprofessor Dr. Henry Jones die nächste waghalsige und abenteuerliche Mission. Doch dieses Mal führt die Pferde nicht zu den Städten der Inka, sondern zu den Tempeln der Pharaonen nach Ägypten. Dr. Jones, auch Indiana Jones genannt, soll in der altägyptischen Stadt Tanis die sagenumwobene Bundeslade finden, bevor diese in die Hände der bereits schürfenden Nazischergen geraten kann. Denn mithilfe dieses Artefakts sei man in der Lage, Berge einzuebnen, Armeen zu besiegen und die Weltherrschaft an sich zu reißen. In einem Wettlauf gegen den braunen Mob muss Indiana Jones seinen Kopf ein weiteres Mal aus der Schlinge ziehen, um die Welt und seine Liebe zu retten. Oh, fantastisch. Das war's. Ja, ja sehr,
1: sehr tolle Inhaltsangabe, wie immer. Ähm, ich ich verkneife mir jetzt den Patreon-Witz wieder mal, den, den wir schon <lacht> die letzten mal, mal gemacht haben. Richtig,
0: ja. Aber äh, trotzdem. Ja,
1: genau, äh, Story sollte soweit bekannt sein, ist unzählige Male referenziert worden, ne? also es gibt wahrscheinlich mehrere Simpsons-Episoden, wo verschiedene äh, Stellen dieses Films auch mal aufgegriffen wurden, die Kugel kennt natürlich jeder, ne? Temple Run, mhm. äh, da ist ein Videospiel entstanden fürs Handy, was mehr oder weniger auf einer einzigen Szene dieses Films beruht, mehr oder weniger. Ne? Die ganze Uncharted-Reihe im Videospielbereich, unzählige Szenen davon sind beeinflusst. Man denke nur an den Affen zum Beispiel in Teil 4, der, der dem Protagonisten dort, Nathan Drake, auf der Straße begegnet. Oder man denke auch an Nathan Drake, wie er an so einem Auto hinten dran hängt und hinterhergezogen wird. Das ist in Uncharted noch ein bisschen spektakulärer als mhm. hier, aber ne, es geht darauf zurück. Genau, kennt glaube ich jeder, Besetzung ist auch äh, relativ bekannt wahrscheinlich, Harrison Ford spielte dann Indiana Jones in den folgenden, oder in den insgesamt vier Filmen, die ja dann rausgekommen sind, war damals schon ein Riesenstar durch den äh, 1977 erschienenen Star Wars und im Endeffekt die ganze Reihe, die dann auch kam, hat allerdings vorher auch schon im New Hollywood Kino mit ein paar Leuten zusammengearbeitet, tauchte unter anderem bei Francis Ford Coppola auf, mit äh, in Apocalypse Now hat er eine kleine Rolle oder auch in The Conversation, dann um, Karen Allen ist auch wahrscheinlich den Leuten damals schon ein Begriff gewesen, durch Cruising vor allem, da mhm. hat sie eine Rolle drin gehabt und dann später auch in John Carpenter Starman und es tauchen dann so ein Haufen Leute auf, die man heute mit dem Blick zurück dann immer mal wieder erkennt und die dann auch im weiteren Verlauf ein paar größere Rollen hatten also Paul Freeman, äh, der der hier den Block spielt mhm. äh, spielte in Hot Fast dann später mit hast du äh, Salah erkannt, wer das nein, war? Nein, ich
0: nicht erkannt nein, John
1: äh, John Reese davis das ist tatsächlich Gimli aus der Herr-der-Ringe-Reihe. Ach. Ja. Nee, habe ich nicht ja. erkannt. Ja, siehst du. Und ähm, natürlich auch äh, am Anfang äh, läuft Indiana Jones ja damit mit Alfred Molina ja. noch rum. Äh, Dr. Octopus aus äh, Spider-Man mhm. 2 und so. ne? Das sind so. Oder, oder auch äh, der Antagonist in Maverick, einem Film von Richard Donner, der sehr stark an seine Lethal-Rappen-Reihe auch angelehnt mhm. ist und so. Sehr interessant auf jeden Fall. Aber der eigentliche, der vielleicht größte Star... Dieser ganzen Chose hier ist natürlich Steven Spielberg, das ist einer seiner ganz, ganz großen, wichtigen Werke, die heute auch immer, ich habe es gesagt, wahnsinnig einflussreich waren und der auch mit dazu beigetragen hat, dass das New Hollywood Kino, was damals schon so ein bisschen seinem Ende entgegensteuerte, hier mehr oder weniger so ein bisschen beerdigt wurde, kann man sagen, ne, also... Steven Spielberg ist selber ein Kind des New Hollywood mehr oder weniger. Er hat in New Hollywood angefangen Filme zu machen, war vor allem als Fernsehfilmregisseur erstmal eine Weile bekannt, hat dann Duell im Jahre 1971 gedreht. Das ist so ein ganz klassischer New Hollywood Film eigentlich von ihm, mit dem er auch immer wieder in Verbindung gebracht wird. Dann kam 1975 Jaws, der erste moderne Blockbuster, wenn man so möchte, oder Blockbuster moderner Prägung. Und das war schon so der erste Schritt dahin. Close Encounters of the Third Kind im Jahr 1977 und dann startete er eben mit ein, äh, 1981 dann mit Indiana Jones äh, die Beerdigung dieser, dieser mhm. vielleicht für viele größten Ära des Hollywood-Kinos eigentlich, ne? mit Regisseuren wie äh, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese und so weiter. Ne? Mhm. Mhm. Genau, äh, und ja, im Prinzip der Erfinder des modernen Blockbuster-Kinos hat dann in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel gemacht. Sehr, sehr kommerziell erfolgreiche Filme mit einem großen Produktionsbudget. Natürlich E.T., The Color Purple, Hook... Jurassic Park, Schindlers Liste, Desert Died, James Ryan, AI. Man könnte die Liste ewig weiter fortführen. Catch Me If You Can gehört auch noch dazu. Bis in die 2000er Jahre hinein hat er ja dann auch immer noch, äh, in, oder ist ja immer noch als Filmemacher aktiv. Die letzten Filme waren so, wurden nicht mehr ganz so positiv aufgenommen wie diese frühen Werke. Aber gerade Indiana Jones, Jurassic Park, das sind halt die ganz großen Klassiker und Jaws und so, ne, für mm. die man ihn heute auch noch völlig zurecht verehrt. Er war allerdings nicht der einzige Beteiligte, der hier eine größere Rolle einnimmt, er hatte auch ein Trio an Drehbuchautoren noch mit dabei, die man heute kennt, George Lucas natürlich, mit dem er zusammen, oder mit dem zusammen er im Prinzip diese neue Ära von Hollywood eingeläutet hat, das ist natürlich der Regisseur von Star Wars und hat dann auch die Drehbücher da geschrieben, vorher auch in New Hollywood ordentlich aktiv gewesen mit American Graffiti. Und genau, die Drehbücher für die Indiana-Jones-Filme und dann auch die Prequels hat er, äh, von Star Wars hat er dann auch selber gedreht. Philip Kaufman war als Drehbuchautor dabei, das ist der Regisseur von Invasion of the Body Snatchers aus dem Jahre 1978. Und natürlich Lawrence Kasten, Drehbuchautor von ähm, den Star Wars-Filmen Empire Strikes Back, Return of the Jedi, The Force Awakens und auch Solo A Star Wars Story. Also bis heute ist der Typ im Prinzip in Hollywood auch aktiv. Genau, John Williams ist ein Riesenname mhm. über Musik, ich weiß nicht, ob wir darüber noch sprechen müssen irgendwie, ich glaube, das ist ziemlich durchgenudelt, aber können wir gerne machen. Mhm. Und er hat sich auch an der Kamera einen Typen geholt, der relativ bekannt war zum damaligen Zeitpunkt, der vor allem als Kameramann in im Classical Hollywood äh, bekannt war. Das heißt, er hat Filme für Charles Crichton und Brian Forbes äh, unter anderem gemacht oder John Huston und hat aber, aber dann auch schon in New Hollywood weitergearbeitet. Hat zum Beispiel Tanz der Vampire von Roman Polanski an der Kamera begleitet oder auch Rollerball mit dem äh, kürzlich verstorbenen James Kahn hm. in der Hauptrolle. Ja, also ein ganzes Potpourri von vor allem Jungen. Ja. Was? Wahnsinn. Ja, von sehr jungen Leuten damals, aber auch eben so jemanden wie Slowcomb reingeholt, der eben dieses, ja, dieses alte Hollywood mhm. irgendwie so ein bisschen verkörpert, wie kaum jemand anderes zu dem Zeitpunkt an der Kamera zumindest. Und das ist vielleicht dann auch noch wichtig für das, was dieser Film eigentlich ist und was vielleicht daran interessant ist. Ähm, bevor wir da richtig weiter reingehen. Du hast den Film ja jetzt zum ersten Mal gesehen, mhm. Lukas. Äh, ich habe ja prophezeit, dass das was ist, was dir richtig gut gefallen könnte. Ja. Und äh, tatsächlich ist das auch ein Grund dafür, dass ich vielleicht noch nie so aufgeregt war vor einer Aufnahme <lacht> Lukas, äh, wie das äh, jetzt ja. der Fall ist. Wie fandst du das Ding so?
0: Ähm, ich möchte es ein bisschen spannend halten. Also ich möchte jetzt noch nicht ein absolutes äh, Urteil abgeben wie ich den Film fand. Ich glaube, das wird jetzt im weiteren Gespräch, in der weiteren Analyse, in der weiteren Diskussion rauskommen. Äh, so Stück für Stück rauskommen, wie ich zu dem Film derzeit stehe. Cool. Möchte aber erstmal so viel verraten, dass ich mich sehr auf diesen Film gefreut habe und sehr über diesen Film gefreut habe. Ähm, dass ich endlich mal ja, diesen lebenden Mythos an Filmkunst ähm, schauen kann. Man wird ja auch heute noch breiter damit ja, konfrontiert mit Indiana Jones, sei es ähm, einzelne ikonische Bilder, sei es die Musik, das wird ja alles immer und immer wieder weiterverarbeitet, ist in der Popkultur ja fest verwachsen und fest verankert, wird ja jetzt auch noch weiter geführt als Franchise und ähm, ja, ich habe das bekommen, was ich auch so ein Stück weit erwartet habe. Möchte damit jetzt nicht sagen, dass ich das, was ich sehen wollte, auch gesehen habe. Ich habe mich da versucht, relativ objektiv zu halten ähm, und fand das Erlebnis, den Film sehen zu können, erstmal gut. Das war schön, das war sehenswert. Ähm, und ich glaube, wäre ich noch 10, 15 Jahre jünger gewesen, dann ähm, hätte mich der Film auf einer ganz anderen Ebene noch positiver beeinflussen können, als er es jetzt macht. Ich kann dadurch, dass ich den Film erst jetzt zum ersten Mal gesehen habe, mit eben Mitte 20, ähm, vielleicht nicht mehr... Bis Ende
1: 20 vielleicht? Ja,
0: okay, okay. <lacht> Ende 20, ja, lasse ich mich noch drauf breitschlagen. Bald ist es soweit. Hm. Ähm, dann könnte man das auf jeden Fall sagen. Es dauert nicht mehr lange. Ein paar Wochen noch. Ähm... Aber ja, wäre ich jetzt zehn gewesen oder fünf oder vielleicht auch zwölf, dann ähm, und hätte den Film jetzt nochmal gesehen nach den ganzen Jahren, dann hätte ich vielleicht mit so einer nostalgischen Verklärung äh, jetzt schon mit feuchten Augen da gesessen, mhm. ähm, weil ja, das Ganze vielleicht so eine emotionale Bindung hergestellt hätte, die ich jetzt zum Film noch nicht habe weder zum Film noch zur Figur zum Schauspieler Harrison Ford hm. ähm, das liegt vielleicht auch daran dass ähm, Star Wars ein bisschen an mir vorbeigegangen ist oder Star ich, Wars. eben Star Wars genau so. dass ich eben also wegen der Figur Harrison Ford so, ja, okay. genau also ich glaube ähm, Harrison Ford verkörpert dann natürlich einen, einen gewissen Typus Schauspieler äh, Mann der sowohl in Star Wars ja sehr beliebt war, als jetzt auch ähm, ein paar Jahre später äh, in Indiana Jones. Und ja, für mich ist es alles ja, jetzt retrospektiv zu betrachten, aber dann doch, wie gesagt, sehr sehenswert. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, mhm. ähm, aber ich kann sagen, hat mir gut gefallen.
1: Ah, okay. Ja. Ähm, aber wirklich nur gut gefallen. Ja. Du, du hast ja ähm, gesagt, dass Indiana Jones ein bisschen an dir vorbeigegangen mhm. ist, obwohl du ja durchaus jemand bist, der mit Steven Spielberg relativ viel anfangen ja. kann. Was ist denn so deine Historie mit Steven Spielberg? Vielleicht auch. Also als ja, also
0: habe natürlich jetzt auch schon als ähm, Kind etliche Steven Spielberg Filme gesehen. Also jetzt wirklich ähm, als Kind, auch wenn die damals vielleicht ab 12 oder ab 16 freigegeben. Waren konnte ich die mir schon eigentlich relativ ja, unproblematisch anschauen. Allen voran ähm, einer meiner ja, vielleicht fünf oder zehn liebsten Filme ähm, ever, Jurassic Park Teil 1. Mhm. Das ist natürlich so. Der erste Film, an den ich mich konkret erinnern kann, der mich wirklich gepackt hat, ähm, natürlich erstmal vordergründig wegen der Dinosaurier, ich war als Kind ein riesen fan ja. wollte lange Zeit Paläontologe werden <lacht> ähm, und das hatte mir natürlich gerade in Jurassic Park durch eben dieses ja, Paaren von, also durch dieses Kombinieren, Paaren ist vielleicht ein bisschen komisch mit Dinosauriern, aber auch, ja, es geht auch in die Richtung, ja. ähm, von Action, äh, ja, so prähistorischen Urzeittieren und ähm, so ein bisschen so diesen Thrills wird mir jemand gefressen, die Menschen sind böse, die Tiere sind böse und alles äh, wird so in einen Topf geschmissen, wie auch vielleicht in Indiana Jones so ein bisschen alles in einen Topf geschmissen wird und herauskommt dann ein großes Potpourri an, ähm, ja, an erstmal an einem Film, äh, mhm. der viele, viele Einflüsse, viele mh, Attraktionen in sich hat, der, ähm, dann vielleicht so jeden Mal zu gefallen, weil es für jeden was dabei. Hm. Ähm, und da eben war Jurassic Park allen voran auch heute noch ähm, auch wieder mit der Musik natürlich von John Williams hm. ein Riesenkracher äh, noch immer für mich. Ja, genau. Dann natürlich Jaws einer der ja, ersten Horrorfilme, die ich vielleicht ebenso gesehen habe. Hm. Ähm, ich glaube, ich hatte da oder meine Eltern hatten ähm, den auf Video. Und ich konnte mir den, weil ich dann auch nicht nur Dinosaurier, sondern sehr interessiert war, habe ich so diesen Creature-Feature-Horror auch sehr gemocht. Das mussten immer große Haie sein oder große Krokodile ja. oder eben ähm, ja, Dinosaurier, die dann die Menschen bekämpft haben und so weiter und so fort. Und das hatte mir dann alles immer schon sehr gefallen. Ähm, auch natürlich der Grusel, dass man hier was sieht, was vielleicht ein bisschen böse, ein bisschen anrüchig ist. Ähm, Menschen kommen zu Tod und das äh, reizt einen dann als, als kleinen Jungen. Äh, schon sehr, gerade äh, mich als Kleinjungen, weil ich dann schon so also ein kleiner Raudi war und, und, und gern so ein bisschen das Extreme, so das Wilde gemocht habe hm. und deswegen, ja, äh, außerdem noch Jaws und dann ähm, ich glaube der Film war kam zu der Zeit sogar schon im Fernsehen, ich habe den das erste Mal im TV gesehen, ähm, Saving Private Ryan, also hm. der Soldat James Ryan, ähm, auch einer meiner liebsten Kriegsfilme ähm, oder Antikriegsfilme, von Spielberg, den ich auch unzählige Male gesehen habe, ähm, sowohl auf Video als dann auch später auf DVD. Ich hatte mir den als keine Ahnung Jugendlicher in der frühen Jugend auch als auf DVD gekauft und ähm, dann natürlich auch auf Blu-ray und so weiter und so fort und jetzt hat man da eine schöne Edition im Regal stehen, aber der begleitet mich auch schon, oder begleitet mich jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren, wenigen Jahrzehnten, also zwei Jahrzehnte sind es nicht, aber es sind bestimmt jetzt, keine Ahnung, 18 Jahre oder so, ja. die ich Saving Private Ryan schon ach, bestimmt jedes Jahr. Jedes Jahr einmal. Also mindestens mhm. einmal, als ich dann natürlich kleiner war und meine Auswahl an, an selbst aufgenommenen Videos noch kleiner war, hat, hatte sich so das Ganze eher wiederholt. Dann hat man der äh, Soldat also James Ryan geguckt und danach eben noch, was weiß ich, Small Soldiers oder dann eben noch äh, mhm. Ryan's Babe und, und so weiter und so fort. <lacht> äh, da gab es auch einen wilden Mix in meiner Kindheit. Aber wie gesagt, der Soldat James Ryan war da in diesem ähm, Zyklus oft mit dabei und hat mir sehr gefallen, also damals eher die kriegerischen Handlungen, die Waffen, die Panzer, diese ganzen Explosionen, die Action da drin und ähm, heute ist es dann ja eher so die, diese einzelnen Setpieces, äh, Tom Hanks vor allem, den ich ähm, als Schauspieler sehr mag hm. und ja, das sind so die drei größten Steven Spielberg-Filme oder meine liebsten Steven Spielberg-Filme. Ich habe da noch ähm, einige einzeln oder einmal gesehen. Ich, Minority Report, hm. den habe ich zwar auch auf Blu-ray, aber wie gesagt, erst einmal gesehen. Da geht, glaube ich, auch relativ lang und ich hatte mich davon jetzt immer abgehalten, mir den anzusehen, ähm, da das auch ein relativ dichter Film ist, ein sehr, ja, vollgepackter Film, den man, sage ich mal, jetzt nach ein paar Jahren... Nochmal anders sehen möchte, als man dann vielleicht vor, vor zehn Jahren oder so gesehen hat. Aber auch ein sehr guter Film, natürlich mit, mit Tom Cruise, den ich auch sehr mag hm. als Schauspieler. Und äh, ja, Jurassic Park Teil 2 habe ich auch hunderte Male gesehen, mag ich auch. Hm. Ähm, es gibt aber trotzdem, wenn ich jetzt mal meine Letterbox-Liste so durchschaue, Einige Filme, einige große Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Und Letterbox rechnet mir aus, dass ich erst 21% aller Steven Spielberg-Filme gesehen habe. Also quasi äh, ja nur jeden fünften Film, was ja gar nicht so viel ist. Hm. Ähm, und diejenigen, die ich natürlich noch nicht gesehen habe, sind zum Beispiel Schindlers Liste. Mhm. Habe ich noch nicht gesehen. Immer mal abschnittsweise, geht ja sehr lang. Äh, kam auch immer mal im TV und hat immer mal so mal hingeguckt. Hm. Äh, E.T., Mhm. Auch vielleicht einmal, nicht ganz als Kind gesehen, ähm, dann nie wieder. Ähm, ja, Bridge of Spice habe ich auch einmal gesehen, glaube ich. Aber ähm, es hält sich alles so ein bisschen in Grenzen und es sind dann eher die Wiederholungen an, an, an Sichtungen bei Steven Spielberg, die es bemerkbar machen. Also die Filme, die ich mag die sehe ich wirklich oft. Mhm. Ähm, als jetzt in der Breite alle Filme Spielbergs zu kennen. Aber vielleicht versteckt sich ja auch noch der ein oder andere Film, der mal dahin kommen könnte, dass ich die oft sehe. Ähm, Indiana Jones hat ja nicht nur einen Teil, der wie gesagt jetzt schon vier Teile, Teil 2 und Teil 3 habe ich wie gesagt noch nicht gesehen. Vielleicht ist da ja auch noch einer dabei, die dann in die Riege aufsteigen könnten. Ob Teil 1 in die Riege aufsteigen kann, werden wir jetzt glaube ich ähm, so ein bisschen abseits ja mitbekommen. Hm. Aber das erstmal zu meiner Vita ja. mit Steven Spielberg. Ja. Hm. Auf jeden Fall ein Regisseur, den ich sehr schätze, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Oder falls es jetzt nicht rauskam. Ja. Ähm, toller Regisseur.
1: Hm. Es ist, äh, ich, ich habe äh, auch eine ähnliche Wertschätzung für Steven, für Steven Spielberg, die ich äh, sehr, sehr lange äh, tatsächlich nicht hatte. Ähm, ich muss sagen, ich bin auch als Kind natürlich mit dem einen oder anderen aufgewachsen, aber auch noch nicht so mit diesen ganz großen Klassikern irgendwie. Also Jaws und Jurassic Park habe ich erst sehr, sehr viel später, tatsächlich erst vor einigen Jahren oder sowas nachgeholt. Okay. Ähm, das ist äh, sehr, sehr spät gekommen. So, da James Ryan habe ich dann früher mal hm. gesehen. Ähm, Minority Report auch nachgeholt, fand ich lange Zeit den interessantesten Film von ihm. Und ähm, es gab aber eine Sache, natürlich... Äh, oder es gab so zwei Sachen, kann man sagen, die äh, mich als Kind dann doch sehr geprägt haben und die man immer und immer wieder gucken konnte. Das waren auf der einen Seite Hook mhm. ähm, und auf der anderen Seite dann die Indiana Jones-Trilogie. Mhm. Das war, äh, die kam damals relativ häufig im Fernsehen, meistens bei Pro7 oder Kabel 1 oder so. Ähm, und das waren immer so Sachen, als Kind äh, hat man ja noch nicht so geschaut, was läuft so wirklich im Fernsehen, also im Sinne von, was kommt jetzt, was steht in der Programmzeitschrift. Und dann war das immer so schön, dass die Eltern dann irgendwie den Fernseher angemacht ja. haben und man hat sich gefreut, ach geil, Indiana Jones kommt wieder und so. Ne? Und dann hat man natürlich so diese Verbindung dann irgendwie bekommen. Und das sind mhm. ja Filme, die für Kinder sehr, sehr gut funktionieren. Es ist ja ein großes Talent von Steven Spielberg, dass er diese Filme sehr familienfreundlich gestalten kann sozusagen ne? und das trotzdem mhm. sehr interessante Aspekte dann drin stecken. Und ich habe lange Zeit dann, äh, als ich mich so ein bisschen intensiver mit Filmen beschäftigt habe, das alles so ein bisschen verschmäht, ähm, weil ich diese Familienideologie, die da drin steckt, immer so ein bisschen abgelehnt habe für mich und habe dann auch alles scheiße gefunden eine Zeit lang und habe dann eher so, ja, Duell, das ist der eigentlich interessante Film von Spielberg, der mhm. ist auch super gut, ähm, muss man dazu sagen, das war sein erster, habe ich ja eben schon gesagt, das war sein erster Film fürs Kino, den er produziert hat äh, und dann auch sowas wie Jaws, aber alles andere kann man so ein bisschen ablehnen mhm. Mhm. Und habe dann so in den letzten Jahren so ein kleines Revival wieder äh, davon äh, oder, oder dahingehend äh, erlebt, äh, dass ich mir auch Indiana Jones nochmal angeschaut habe und dann festgestellt habe, ah okay, das ist ja viel, viel interessanter, als ich es eigentlich dachte und hm. eigentlich ist, ist das doch... Der Film von Spielberg, ja. ist so für mich, aus meiner Perspektive. Und äh, gerade wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie Sachen gemacht sind und wo vielleicht gewisse Einflüsse herkommen und was das eigentlich damals für eine Geschichte war mit mit diesem äh, Banden von äh, New Hollywood im Endeffekt. Mhm. Und diesem, diesen Gedanken, den, den so junge Leute wie Lucas oder... <lacht> noch ein Lukas. Äh, Den Gedanken mit Luk, Lukas und Spielberg da hatten, dass sie was ganz Neues dann wieder erschaffen wollten aus einer gewissen filmischen Tradition heraus. Also dieses Classical Hollywood im Prinzip wiederbeleben mit Mitteln von New Hollywood im Endeffekt. Mhm. Ne? Und dieses dieses Attraktionskino von damals, dieses Unterhaltungskino wieder zu beleben. Und wie sie das gemacht haben und welche Rückgriffe man äh, sie da genommen haben, dann ist das schon sehr sehr interessant. Und dann ist das auch aus einer handwerklichen Perspektive ziemlich beeindruckend, finde ich. Aber da kommen wir noch mal drauf äh, zu sprechen, ja. was da für Bilder entstanden sind und für für One-Shots und so weiter und so fort und wie wie toll das handwerklich ist. Mhm. Ähm, genau, habe ich jedenfalls lange für mich abgelehnt, aber ich habe auch so ein paar Sachen. Schindlers Liste habe ich auch irgendwann mhm. mal geguckt. It e habe ich noch nicht gesehen, beziehungsweise auch nur in Ausschnitten mal so gesehen, beziehungsweise wenn ich ihn als Kind gesehen habe, kann ich mich null dran erinnern. Also das kommt noch mal... Muss auf jeden Fall nochmal nachgeholt werden. Und was ich damals ziemlich gut fand, war Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks. Hm? Den haben mir meine Eltern irgendwann mal komplett random auf DVD geschenkt und ich habe, ja, okay, schau ich mal rein und habe damals du dann aber. Du musst doch noch immer so gerne fangen. <lacht> ja, genau. ja. <lacht> das, ja, ja, nicht schlecht, ja. Und dann so, fand das irgendwie cool, aber habe das gar nicht mit Steven Spielberg in Verbindung gebracht damals. Weil man damals natürlich noch nicht auf dem Trichter war, so, ja, ähm, dass man bestimmt, dass man Filme mit bestimmten Regisseuren in, Ver in Verbindung gebracht hat, ne? Und deswegen war das gar nicht so ein Riesenthema. Aber fand ich ziemlich gut. Äh, und mit dem Spätwerk jetzt kann ich gar nicht so viel anfangen. Mit äh, so Bridge of Spice, Lincoln und mm. so. Das ist alles irgendwie vielleicht noch interessant, aber hat nicht mehr so diesen, diesen Impact irgendwie dahinter, dass ich sage, okay, das würde ich mir jetzt immer und immer wieder angucken. Genau. Aber das, interessant, dass Jurassic Park bei dir so spät, ähm das ja, ja. geguckt wurde. Ja. Ich, deswegen habe ich auch diese emotionale Verbindung zu dem Film gar nicht ja. so. Ich mag einzelne Szenen daraus sehr, sehr gerne. Mhm. Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, über den Dino, der dann ins Auto reinsteigt und ja. so, wie toll das inszeniert ist, wie der sich so langsam annähert und so. Ähm, aber es, äh, nee, es okay. ich schaue den nicht okay. so oft. Und ich schaue auch äh, Steven Spielberg-Filme oder generell Filme auch nicht so oft wieder. Deswegen... Ähm, war das jetzt auch mit Indiana Jones, den nochmal zu gucken, war auch eine ziemlich schöne Sache, weil ich in, über die letzten Jahre so eine seltsame äh, Neophilie irgendwie ausgebildet hm. habe, dass ich irgendwie immer was Neues gucken muss und ja. mir selten Filme nochmal angucke. Hm. Lustigerweise in den letzten Wochen habe ich mir relativ häufig Filme geschaut, die, die ich hm. schon mal gesehen habe, aber kommt bestimmt wieder anders mal. Genau, das zu meiner Geschichte mit Steven Spielberg. Ähm, wollen wir mal reinstarten? starten?
0: Können wir sehr gerne machen, ja. Hm. Ähm... Eine Frage hätte ich vorher noch. Ja. Du hast mir jetzt sehr bewusst diesen Film gegeben. Hm. Wir haben jetzt gerade über Steven Spielberg gesprochen. Hatte das was mit dem Regisseur an sich zu tun, dass du gesagt hast, hier die gefallen äh, der Sollte James Ryan, Jurassic Park und so weiter, dann wird dir auch der gefallen, weil es eben ähm, Steven, Sp Steven Spielberg Film ist oder weil es eben Themen gibt, Figuren und so weiter und so fort, die... Äh, mir aufgrund anderer Filme vielleicht hätten gefallen können. Hm. Also das würde mich jetzt noch gerne interessieren, wie du dir ja fast schon sicher warst, okay, hier Mensch, das ist einer von dich, dass du den noch nicht kennst, hm. das ist ungewöhnlich.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe, tatsächlich war mein Gedankengang erstmal, okay, du, ich, ich wusste, dass von dir bei Leatherbox sehr, sehr lange Jurassic Park einer der besten ja. Filme war oder noch ist, ich weiß es hm. gerade gar nicht. Nee, gerade nicht. Ähm, und äh, das du auch andere Filme von Spielberg irgendwie mochtest, also auch so Darth James Ryan, mhm. wobei das natürlich was komplett anderes ist als lustigerweise als eben sowas wie Jurassic Park, ne? Ja. Ähm, und da dachte ich, vielleicht auch aus so einer gewissen emotionalen Verbindung zu dem Film, ähm, weil ich ja weiß, was dein Lieblingsfilm ist. Ja. Äh, und der ja sehr komödiantisch ist und ein sehr, ähm, weiß nicht, wir können ihn auch nennen, oder? Oder, Klar. Ja, ja. Schweinchen Babe 2. Richtig. Ähm, äh, <lacht> Originaltitel
0: gefällt mir besser. Äh, Pick in the City.
1: Ja, stimmt, ja. Oder in the Big City oder so, ne? Oder Pick in the City. Ah, du weißt es besser. Irgendwie Egal. sowas, ja. ähm, irgend sowas. Und äh, ich dachte, dass dich vielleicht diese Mischung aus äh, sehr ernsten Momenten und sehr komödi komödiantischen Elementen hm. sehr reizen könnte und auch ein Kino, was auf einen gewissen Unterhaltungswert abzielt, dass das vielleicht was für dich ist. Hm. Und dass vielleicht auch diese Figur Indiana Jones in irgendeiner Form, weiß nicht, dass das irgendwie was sein könnte, was dem Lukas so gefällt. So. Mhm. Und äh, darüber hinaus war natürlich der Gedankengang klar, du magst Steven Spielberg und du hast aber den oder einen der wichtigsten Filme meiner Ansicht nach von ihm noch nicht gesehen mhm. und da dachte ich, das musst du jetzt einfach mal machen.
0: Einen der wichtigsten Filme, das möchte ich mal doppelt unterstreichen, krass.
1: Würde ich sagen, ja. Cool. Okay, also ist, ja. Ich würde sogar sagen, filmhistorisch ist das so mit, hm. neben Jaws, der relevanteste. Ja. Ehrlich gesagt. Also das, was hier so zusammenkommt und was hm. wo er sich so bedient und äh, was da für ein Scharnier aufgemacht wird ja. zwischen New Hollywood und Blockbuster-Kino dann, das ist schon relativ wichtig. Ist auch ein kanonischer Film auf jeden hm. Fall. Okay, hm. da bin ich mal gespannt. Ja. Gucken wir uns mal an, ja. äh, wie das Ding so gemacht ist. Ähm, und zwar vom Narrativ her. Hm eigentlich ist das ja erstmal relativ einfach, ne? Wir haben eine relativ lange Einführung, über mhm. die wir vielleicht nochmal im Speziellen sprechen können. Wir haben, äh, also ich würde sagen, die Einführung ist so ungefähr, also wir haben diese Szenen im Dschungel natürlich zu Beginn und ich würde sagen, die Einführung insgesamt geht so ungefähr ab dem Punkt, kurz bevor Indiana Jones dann zu Marion reist, ne? Also mhm. wir bekommen die Einführung in das Thema, wir bekommen nochmal von ihm erklärt, was ist eigentlich die Bundeslade und so, ne? Und diesen historischen Abriss. Ja. Genau. Dann haben wir einen Mittelteil, der relativ lange geht, bis zur Öffnung der Bundeslade, würde ich sagen. Hm. Und dann mit der Öffnung der Bundeslade, Bundeslade, mit dieser letzten Szene, mit dem Einlagern der Bundeslade in dieses... Äh, jetzt sind wir schon im Spoilerteil übrigens. <lacht> <lacht> mit, der, mit, mit der Einlagerung der Bundeslade in dieses, äh, in diese große, dieses große Lager da. Hm. Und ähm, das... Ähm, äh, davor kommt noch, dass äh, die zusammenkommt mit Marion und sie gehen dann fort. Das ist dann so das Ende im Großen und Ganzen. Also eigentlich ist das so eine klassische Drei-Akt-Struktur, würde ich sagen. Hm. Ähm, also
0: sie geht dann mit Harrison Ford.
1: Genau, sie geht dann mit Harrison Ford. So, ja. Das ist das <lacht> Okay, gut. Sehr, sehr gut. Ja, Sehr, sehr guter Gag. Okay. Ähm, Patreon, wir erhöhen also um 5 Euro für die Gags. Ähm, und dazwischen ist das eigentlich mehr oder weniger eine Ansammlung von kleineren Setpieces und von, ich würde sogar fast sagen, Kurzfilmen irgendwie. Also ich dachte da gerade an die Einführung ja. äh, im Dschungel. Mhm. Ich würde sagen, die, kam, die könnte man auch losgelöst von dem ganzen Film irgendwie für sich betrachten, weil es ja auch noch gar keinen so großen Bezug im Endeffekt zu der ganzen Geschichte mit der Bundeslade hat. Ähm, aber es funktioniert auch so, als ein für sich funktionierender kleiner Kurzfilm. Könnte man sich, glaube ich, auch so angucken.
0: Ja. Könnt, könnte man auf Ja, könnte man. Ähm, aber dennoch funktioniert es dann ja im Gesamten. Also es ist jetzt nicht hm. irgendwie wie so ein... Wie so diese, wie diese, ich glaube, das, das sind zwei Teile VHS, da gibt es auch diese Horrorfilme, wo ja, dann ja. irgendjemand äh, sich vor so einem Videorekorder setzt und dann Sequenz für Sequenz sieht und da werden dann irgendwie so ähm, relativ, ja, also isolierte, isoliertes Filmmaterial innerhalb eines Films gesehen, so Stück für Stück. Hm. Äh, so so Anthology-Filmmäßig. Hm. Hm. Ähm, also so ist es nicht. Nee, so ist es nicht. Sondern nee. ist es dann, ist dann schon eingebettet in der Handlung, man wird natürlich in der Einführung erstmal mit so einer gewissen Regelhaftigkeit bekannt gemacht, bekommt mal so einen Vorgeschmack und eine gewisse Spannung wird aufgebaut. Das macht ja äh, Steven Spielberg relativ oft. Es ist ja beginnt Beispiel Jurassic Park, um damals ähm, darauf zurückzugreifen, beginnt ja auch mit dieser Verladung eines Dinosauriers mhm. und da beginnt dann ja auch so eine, wie so eine kleine Katastrophe. Und man weiß nicht ganz genau, was da jetzt Schlimmes passiert, aber man sieht, dass dort ein äh, Konflikt herrscht oder, oder eine, eine Attraktion, die im späteren Verlauf des Films natürlich noch eine Rolle spielen könnte. Mhm. Und so ist es auch hier. Wir befinden uns ja in Peru. Ja. Zeit ist da noch relativ unspezifisch.
1: Ja, es ist, ich weiß nicht, ob es eingeblendet wird, aber es soll im Jahr 1936 spielen. Die genau, genau, genau,
0: genau. Ähm, aber man ist einfach im Dschungel. Es könnte zu jeder Zeit spielen. Es könnte auch, es könnte auch irgendwie ein Dinosaurierjäger sein, irgendwie sowas Prähistorisches. Die gehen da, ähm, Harrison Ford äh, geht da mit, irgend, mit so zwei, drei Kumpanen. Ähm, durch den Dschungel, alles sieht sehr ja, natürlich aus. Also ein Regenwald, ein Urwald und so weiter und so fort. Man sieht irgendwelche ähm, Inka-Büsten, irgendwelche Götzenbilder, die verwachsen sind, aus denen irgendwelche Insekten, Vögel hervorkommen. Mhm. Alles sieht so ein bisschen eingeschlafen aus. Und Indiana Jones geht eben jetzt gleich am Anfang dahin, legt den Finger in die Wunde und zack, und zeigt, hier, der bin ich, das mache ich. Mhm. Ähm, und jetzt erzähle ich euch mal meine Geschichte, so mehr oder weniger. Mhm. Und Stein wird ins Rollen gebracht. Und man bekommt innerhalb von diesen, ich weiß nicht wie lange die Sequenz geht, vielleicht fünf Minuten, so lang ist es gar nicht. Ja, so lange ist es äh, diesen, oder zehn Minuten. Gleich mhm. ähm, mal so ein Vorgeschmack, was das überhaupt für ein Typ ist. Und dann wieder der krasse Kontrast. Universitätsgelände in den mhm. USA. Auf einmal sehen wir ihn mit geschniegelt und gebiegelten Haaren, mit Brille und einem mhm. relativ unscheinbaren Anzug, mhm. wie er vor ja, der Menge steht, den Studierenden. Mhm. Äh, die fast nur aus Frauen bestehen in mhm. seinen Vorlesungen, okay. äh, und ihn da so ein bisschen zuschmachten. Mhm. Ähm, da können wir ja vielleicht ähm, ganz
1: kurz, da können wir ja vielleicht gleich mal ansetzen, weil ja. du jetzt diese, ähm, diese erste Sequenz so ein bisschen schon beschrieben hast. Ähm, was dachtest du, was Indiana Jones für ein Typ ist, als du diese Einführung gesehen hast? Hm. War dir ähm, schon klar, dass das irgendwie so ein strahlender Held ist? Oder ist er das überhaupt? Aber wie, was ja, hast du für einen Eindruck?
0: Das ähm, hm, ist schwierig. Also, natürlich konnte ich, bevor ich Indiana Jones gesehen habe, schon so mitbekommen, was die Filme so für, für einen Duktus pflegen. Und es wird ja oft zitiert und oft hervorgekramt und so weiter und so bis. Was hat man ja schon mitbekommen? Ähm, aber man sieht in dieser Einführung erstmal. Also finde ich diesen typischen Abenteurer. Man sieht jemanden, der, der ist, ist gut aussehen, der ist männlich, der ist maskulin, der traut sich was, der ist mutig und geht jetzt eben als, als Schatzjäger in, in so einen Tempel und bringt da, bringt da, bringt da irgendwie so ein Götzenbild, so eine Büste hm. mit nach draußen und ist dann wieder im richtigen Leben dann eben der Lehrer, der der gutbürgerliche äh, Mann, der ein Haus hat, ein Auto fährt, der ähm, natürlich äh, heterosexuell ist ähm, hm. und so weiter und so fort. Und ähm, das ist eigentlich so dieses Hollywood-typische 80er, 90er-Ding, das ähm, ja sowohl wild als auch gemäßigt in einer Person hm. ähm, irgendwie stattfinden kann, aber auch immer im Dienste des ähm, ja des Guten
1: hm. so. das, das ist nämlich genau der Punkt den ich verneinen würde ehrlich gesagt okay. weil ich tatsächlich finde dass diese Einführung von Indie erstmal relativ ambivalent ist und gar nicht so sehr auf Hells getrimmt ist okay. also wir sehen ihn sehr sehr lange nur als die Einführung im Dschungel am Anfang nur im Dschungel genau okay. nur im Dschungel ich bitte. hatte
0: es jetzt mit auf die auf, auf, äh,
1: dann ist was anderes okay. ja aber, aber diese, diese ersten äh, Einstellungen hm. würde ich sagen lassen uns eigentlich erstmal irgendwie ich weiß nicht, einen Schurken oder sowas erkennen, finde ich. Man sieht im Prinzip nur eine dunkle Gestalt, man sieht nur eine dunkle Silhouette, man sieht, wie da jemand dann an diesen Flussrand tritt und er hat ja dann diesen einen Kumpan, der eine Waffe zieht und äh, er macht ihn ja dann mit der Peitsche dann erstmal fertig ja. und er tritt dann raus aus diesem Schatten und wir haben das Gesicht zur Hälfte auch in schwarz gelegt, also wie mhm. in so einem Film Noir eigentlich ja. schon und er guckt dann auch erstmal so grimmig drein und hat ja dann diese Gefolgsleute, wo man nicht so wirklich, also gerade bei Alfred Molina, wo man nicht so wirklich das Gefühl hat, dass der auch mitkommen will. Mhm. Das heißt, da ist schon irgendwie so eine gewisse Form ja. von Zwang irgendwie dahinter. Ja. Ne? Und das ist ja lustigerweise was, was man dann eher aus dem Film Noir kennt, mhm wie Schurken eingeführt werden. Tatsächlich gibt es da auch einen speziellen Film, der hier sehr, sehr wichtig mhm. ist. Und das ist Rattennest von äh, Robert Aldrich, beziehungsweise im Englischen heißt der Kiss Me Deadly. Ähm, von 1955, genau. Ähm, und da sehen wir zum Beispiel auch, äh, und so einen Shot haben wir in Indiana Jones am Anfang auch, so einen Shot auf die Schuhe einfach nur. Mhm. Wo man im späteren Verlauf von Kiss Me Deadly dann anhand der Schuhe erkennen kann, wer dieser Schurke ist, der ja. zu Beginn des Films so leicht eingeführt wird. Wo wir auch nicht das Gesicht sehen. Und das ist... Wird dann allerdings im weiteren Verlauf dieser Szene mehr oder weniger gebrochen. Dadurch, dass wir mitbekommen, Indiana mit Jones, das ist auch so ein bisschen so ein Tollpatsch, ja. ne? und wir bekommen so, so sehr angestrengte Gesichtszüge ja, von ihm zu ja. sehen, wenn er sich zum Beispiel in dieser Liane hochzieht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das ist eine Einführung von einem Schurken, die dann aber erstmal gebrochen wird im weiteren Verlauf okay. der Szene. Und durch diese Anstrengungen, durch dieses, ja, wie, wie mache ich denn das jetzt, wie viel Sand nehme ich hm. da rein und so, ja. ne? und dass du merkst, okay, das ist hier eine handelnde Person, und das schält sich dann so langsam in dieser Einführung so ein mhm. bisschen raus, dass das unser Held ist. Und dann natürlich im Kontrast zu Belloc am Ende. Ja. Ne? ja. Aber bis dahin ist das erstmal sehr
0: ambivalent gehalten, finde okay. ich. Okay. Ja, ja, aber er wird ja dann auch mehr oder weniger hintergangen. Also er hat ja diese, die, diese zwei anderen Schatzsucher, die wahrscheinlich sich mit der Region ein bisschen besser auskennen, die wahrscheinlich so die Kontakte haben, die auch... Ähm, ja, da wahrscheinlich so ein paar Wege, so ein paar Tricks kennen, die er dann eben mitgenommen hat, die vielleicht auch die Sprache können und so weiter, hm. hat er dann ja mitgenommen und wird dann ja von den hintergangen.
1: Genau, aber, ähm, aber das werden ja Schurken auch manchmal, hm. so von ihren Handlangern ja. und ich fand gerade diesen Shot, als, äh, als die Waffe gezogen wird, hm. so angezogen wird und äh, Indiana Jones dann diesen ja. wir sehen von hinten diesen ganz leichten ja. Dings macht. Hm. Das hätte auch ein Darth Vader sein okay. können, ehrlich gesagt. So, hm. ne? Der dann irgendwie ja. dann, äh, seinen, seinen Kumpan dann irgendwie ja. fertig macht und so. Ne?
0: Hm. Darüber habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Für mich stand dann fest, okay, hier sehen wir Harrison Ford. Hm. Ähm, war ja zu der Zeit dann den meisten auch schon im Begriff. Ja. Konnte sich vielleicht schon als Ikone so ein bisschen oder, oder zumindest als, als ja, Schauspieler als Schauspieler-Typus so ein bisschen positionieren. Hm. Aber hätte natürlich durchaus sein können, dass Spielberg sagt, okay, vielleicht äh, zumindest am Anfang lassen wir den Anschein so wirken, hm. dass das Ganze vielleicht doch ein ruchloser Schatzjäger oder eben äh, ein Bösewicht ist. Ja. Ist ähm, vielleicht
1: aus einer heutigen Perspektive auch irgendwie klar, ne? weil wir wissen natürlich, dass Indiana Jones ein Held ist irgendwie ja, in dieser ganzen ja. Filmreihe. Ne? Ähm, aber ich glaube, mit dem Wissen von damals, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, hm. wie der Film vermarktet wurde, aber wenn man damals auch aufgewachsen ist mit sowas wie Film Noir oder mit den, äh, mit den Filmen, die dann auch im New Hollywood geschehen sind, dann ist das, glaube ich, was, was man als Zuschauer zur damaligen Zeit dann irgendwie, wo man so drauf geeicht war, okay, das ist vielleicht ein Antagonist oder könnte eine
0: ja. negativ besetzte Figur werden. Ja, ja. okay, also ich gehe auf jeden Fall mit. Am Anfang könnte man das denken in den ersten Szenen, aber dann wären diese Einführung er will ja mit den einen, äh, wird dann hintergangen, ähm, keine Ahnung, äh, sieht dann ja noch seinen verstorbenen äh, Kollegen, der da irgendwie an, 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 an so ein paar Stacheln aus der Wand kam, ja. ähm, muss dann aus diesem Tempel fliehen, der natürlich zusammenbricht mhm. und dann äh, wird er ja festgenommen oder festgehalten.
1: Genau, von Ballock,
0: ja. Genau. Und dann wird ja schon so ein bisschen klar, wie die Positionen sind. Das heißt, wir haben hier, sage ich mal, unsere Hauptfigur, die ja wahrscheinlich ähm, irgendwie eine positive Rolle hat. Und wir haben dann eben jetzt schon die Antagonisten, eben äh, Bellock und dann eben so ein paar indigene ähm, Personen, die dort mit äh, Pfeilen und mit Bogen stehen und so weiter. Hm. Ähm, und dann flieht er ja noch. Hm. Das ganz, da ertönt ja dann schon wieder die, diese Musik und spätestens da wird einem ja klar dass hier oder dass es sich bei der Person, die wir hier gerade sehen, um irgendjemand handeln muss, der hier, ja sag ich mal, in exponierter äh, Stellung im Film hm. vorhanden ist hm. und dass, dass das quasi der ja Held oder eben Anti-Held, also Held und Anti-Held vielleicht so ein bisschen hm. ist wir haben auf unserer Liste,
1: das ist ganz interessant, wir haben auf unserer Liste, äh, wie wir diesen Podcast hier strukturiert haben, die Figurencharakterisierung, glaube ich, ein ganzes Stück weiter hinten, aber ich finde, es macht schon ja. Sinn, das hier jetzt direkt mal Klar. zu sagen und mal ja. so Indie so ein bisschen, ne? also genau. dazu, du hast vollkommen recht, dazu zählt natürlich auch, dass er dann in dem Flugzeug die Schlange vorfindet und wir mhm. direkt mitbekommen, er hat Angst vor Schlangen genau, und so, Das ne? ja. ja. ihn so ein bisschen nahbar und menschlich macht. Ja. Ne? Ähm,
0: aber es ist, ist ein Prozess. Ja, ja, auf jeden Fall,
1: genau. Mhm. Und äh, es, er wird natürlich auch dann sehr positiv besetzt im Großen und Ganzen, wenn er dann als Universitätsprofessor auftritt, hm. ne? Und man dann dieses, äh, die, diese, dieses Mädchen da hat, was so äh, Love You hm. dann auf ihren Augen, die dann stehen hat, ne? Und so. Ne? Und das, äh, und, und er schaut dann so ganz genau hin und ist irritiert <lacht> davon und so ein bisschen ne? ja. <lacht> so, will so eine gewisse Distanz aufbauen und so. Hm. Und das ist so, das sind so diese Sympathiemomente, wie Indiana Jones dann eben auch so aufgebaut wird, ne? Ja. Ähm, ich würde aber sagen, dass sich diese, und er ist natürlich auch, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, dadurch auch irgendwie eine Identifikationsfigur für einen Mann von der mhm. damaligen Zeit ja, und auch klar. für heute wahrscheinlich. Ne? Ja. Super schlau, er mhm. kann das dann mit der Bundeslade erklären, ja. diesen beiden äh, Agenten. Ähm, und natürlich ist er auch ein Abenteurer, gut gebaut. Ne? Er kriegt das Mädchen ab und so. Mhm. Ne? Das sind so diese klassischen Sachen, die so einen Helden ausmachen, der als Identifikationsfigur dient. Mhm. Aber ich würde sagen, dass diese Ambivalenzen im weiteren Verlauf des Films immer wieder auftauchen, dass wir nicht so richtig zuordnen können, ist das jetzt so ein komplett guter Mensch irgendwie. Das fällt vor allem dann auf, finde ich, im Umgang mit Marion dann, mhm. dass er sie dann irgendwie zurücklässt an dieser einen Stelle. Auch, dass sie beiden anscheinend eine Vorgeschichte haben, die mhm. relativ klar angedeutet wird, dass er sie hat sitzen lassen. Und dann vor allem, wenn es um die Suche nach der Bundeslade geht, da gibt es diesen einen Shot wo er seinen Spaten als erster mhm. dann in den Boden rammt und dann haben wir den nächsten Shot, in dem er eigentlich gar nichts mehr tut. Ne? In dem er eigentlich, also vor dieser Sonne ja. und äh, man sieht nur diese Silhouetten und er mhm. wandert da eigentlich nur so umher, während die anderen arbeiten. Ne? Das hat so was Kolonialherrmäßiges, ja. wie man es eben bei Belloc auch hat, durch diesen Anzug und durch die Nazis natürlich. Ne? Die, mhm. die äh, Leute da in Kairo dann natürlich dazu zwingen, das zu machen. Äh, und dann auch in der nächsten Szene, wenn sie äh, auf, Stein, auf diesen Stein getroffen sind, sagt er die ganze Zeit nur, ja kommt her, grab das aus, geht dahin. Also er gibt Anweisungen hm. eigentlich, ne? Und äh, das ist schon so ein, so ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, so rein positiv besetzt ist die Figur nicht, ja, ne? ja. Also wir haben es hier nicht mit einem reinen Helden irgendwie zu tun, ja. erstmal. Ähm, und ich würde sogar sagen, dass dadurch, dass dieses Heldenhafte auch eher dadurch entsteht, dass es andere Leute gibt in diesem Film, die als ganz, ganz klar böse charakterisiert werden und das komplett bruchlos, wie diese mhm. Heinrich-Himmler-Figur, ne? dieses Nazis da oder natürlich generell die Nazis und Ballock auch irgendwie, wobei man darüber auch nochmal diskutieren könnte, weil er sich ja auch in einer Abhängigkeitsbeziehung irgendwie befindet. Ähm, aber ja, also so ganz positiv besetzt finde ich die Figur mhm. nicht, was dann lustigerweise in den anderen Filmen so ein bisschen verstreicht.
0: Ähm... Ich sag mal, ich oder vielleicht auch du, wir finden die Figur Indiana Jones ähm, nicht positiv. Doch auch noch, schon, aber ja, ja, ab, 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 aber nicht in die diesem pikfeinen Helden. Ähm, der auch noch heute ein Held wäre. Hm. Heute wäre, glaube ich, Indiana Jones überhaupt kein Held mehr, hm. sondern ähm, würde vielleicht sogar von verschiedenen politischen Gruppen eher verachtet werden. Hm. Ähm, und ich glaube, dass damals in den 80ern das trotzdem Held war. Also ich glaube, wenn man die Filme der 80er kennt und so, und, und so dieses Temperament der ja eines Männerbildes in den 80ern, dann kann man, glaube ich, schon sagen, dass Indiana Jones in den 80ern ein Held war. Da hätte man sich vielleicht oder hätte sich der geneigte Film- oder Fernsehzuschauer an weniger gestoßen an der Figur selbst mhm. als heute. Ähm, ich glaube, da mhm. entstand so im Männerbild, natürlich, also nicht, vermute ich jetzt nicht, das ist ganz sicher so, mhm. dass da ein Wandel entstand. Mhm. Und ähm, für mich ist Indiana Jones... So ein wiederbelebter oder so ein, ja, so ein, oder so dieser letzte Dinosaurier ähm, eines Cowboys.
1: Hat er zwei Dino-Filme gemacht. Richtig. Also aus dem <lacht> <lacht> oder mehr.
0: Genau, also natürlich der Peitsche, hm. äh, die Peitsche, der Revolver hm. äh, und der Hut, das Ganze mutet natürlich schon sehr ähm, cowboyhaft an. Ja. Ähm, außerdem ist er gebildet, gut aussehen, furchtlos beliebt und hat ähm, gerade bei den Guten, sage ich mal, so ein integres Bild von, äh, von sich abgeben können, sodass er angesehen ist. Es wird auf ihn zurückgegriffen. Er scheint verlässlich zu sein. Ähm, und ja, ist damit natürlich mit diesen ganzen Attributen so der Prototyp eines amerikanischen Helden. Oder noch ein bisschen kritischer formuliert, ein Held an dem sich der Mann, der amerikanische Mann bitte orientieren soll. Hm. So Teilzeit-Gauner, vielleicht so Teilzeit-Macho, aber eigentlich dann doch ein ganz guter Kerl mit so einem bisschen Dreck im Gesicht. Hm.
1: Ähm, Was auch ganz gut dazu passt, dass es natürlich auch leicht ist, sich mit ihm zu identifizieren, dadurch, dass er eben nicht perfekt ist, ja. Also es gibt ja mhm. sehr viele Szenen, wo er sehr tollpatschig ist ja. und nur durch ja. Zufälle und sowas bei, äh, da rauskommt, ne? mhm. also, oder das mit den Schlangen zum Beispiel, ne, oder dass er dann so auf die Statue steigt und die fällt zufällig dann genau ja. richtig, das kann man ja nicht planen, sowas, ne, ja. <lacht> im Endeffekt, ne. Das ist ja, das sind ja so Sachen, ähm, die, die sind ja nicht bruchlos heldenhaft, wie man es vielleicht aus früheren äh, klassischen Hollywood-Filmen irgendwie mhm. so kennt, ne, das ist kein Cary Grant oder so, mhm. ne, das ist ein äh, Typ, der so ein bisschen rangiert zwischen seiner Souveränität mhm. und, ähm, ja so, so einer gewissen ja, nicht Kontrolle über die Situation ja, sage ich einfach mal ja, ja
0: aber auch so ein bisschen was was kindliches was jugendhaftes so ein bisschen was verspieltes hm. was verschmitztes ist, ja. ähm, ist dann aber trotzdem wieder in den richtigen Momenten der Held und recht maskulin oder fast schon ähm, so ja nicht machohaft wie das vielleicht ein Sean Connery in James Bond war hm. aber ähm, es geht so ungefähr in die Richtung das unterstrichen wird dass der mittelalte bis junge, weiße Amerikaner dann doch irgendwo der Held der Welt ist und das Unheil der Welt auch aufhalten kann, auch wenn er okay. sich vielleicht so ein bisschen in die Sache stürzt und gar nicht so den Plan hat und jetzt nicht so ein äh, peak feiner, gut vorbereiteter und perfekt ausgestatteter James Bond ist. Hm. Ähm, sondern das kann auch jemand sein, der eben in Höhen rumgeht, eine Peitsche und einen Revolver hat hm. und eben dieser ja, James-Bond-Cowboy ja, ja. sich so ein bisschen so dieses äh, ja, Südstaaten-Aussehen ähm, und so ein bisschen so diese Attitüde etwas erhalten hat. Hm. Ja, es ist
1: äh, ziemlich lustig, dass du, da kann man ja vielleicht gleich mal einsteigen, dass hm. du James Bond angesprochen hast, hm. weil James Bond zeichnet sich ja in seiner Struktur auch ganz häufig dadurch aus dass man verschiedene Orte bereist, verschiedene Schauplätze und dort verschiedene Sachen erlebt und dann geht es zum Nächsten. Ne? Mhm. Das wir, kriegen wir hier auch ganz klar artikuliert durch die ähm, Karte, die immer mal wieder übergeblendet wird, ja. ne? wir, äh, wenn es zum Beispiel nach Nepal geht. Ähm, du hattest dir im Vorfeld Schauplätze aufgeschrieben, dass du darüber
0: mhm. sprechen wolltest. Genau, ja. Also da können wir eigentlich wieder beim Anfang ansetzen. Ähm, was ich ganz interessant fand, jetzt haben wir ja schon ein bisschen über die Figur Indiana Jones gesprochen. Aber die Figur besteht ja nicht alleine im Film, also natürlich nicht, aber ich sag mal, es gibt auch Attraktionspunkte oder im, im Attraktionsräume, in denen sich Indiana Jones bewegt, mit denen er agiert, mit denen er in Verbindung tritt, die elementar wichtig sind für die Handlung des Films, hm. ähm, ohne die ja, sage ich mal, diese Spannung, Slapstick, Action, dieser Thrill gar nicht passieren kann. Und da würde ich gerne mal ein bisschen näher drauf eingehen, mhm. denn die Räume, die letztendlich, ja, sage ich mal, die Abenteuerlust des Zuschauers oder der Zuschauerin befriedigen, die interessant sind, die spannend sind, die unheilvoll sind und die vielleicht auch ebenso diesen Entdeckergeist in einem so ein bisschen wecken, sind ja Räume. die der Vergangenheit, historische Räume, Höhlen, Tempel, es geht um das Alte, um das Unbekannte, das Mystische und so weiter. Mhm. Ähm, also schon so ein kleiner Bereich der ja, schwarzen Romantik des Gothic-Horrors, ähm, mhm. dass man sich durch irgendwelche angsteinflößenden Insekten durchkämpft, das es Spinnenweben gibt, dass alles so ein bisschen verstaubt, mhm. eingeschlafen aussieht mhm. und dann geht unsere Figur Indiana Jones da rein. Ähm, natürlich auch andere, die Antagonisten, aber wir bleiben natürlich bei Indiana Jones und das Ganze erweckt zum Leben. Die Fallen schnappen noch zu, alles funktioniert noch irgendwie und ist in so einem Dämmerschlaf gewesen mhm. und sage ich mal, durch ähm, ja, diese einzelnen Schätze, die da sind, die unbedingt äh, extrahiert werden müssen, ähm, kommen diese Orte, sage ich mal, wieder so ein bisschen zum Leben und müssen von Indiana Jones gezähmt, entschärft und, sage ich mal, sicher gemacht werden, auch mhm. für den Zuschauer. Ähm, genau, das sieht man einführend bei den Inkas in Peru. Da sieht man eben so einen so so ein ganz verwachsenen Inka-Tempel und dann sieht man das natürlich auch bei diesen verschiedenen Ausgrabungsstätten in Ägypten. Was ja dann natürlich aufgegriffen wird von zum Beispiel äh, die Mumie mit Brandon Fraser und so weiter, wo ich auch zahlreiche Parallelen gefunden habe. Mhm. Das war dann wohl eher so mein Indiana Jones der Kindheit. Also ich habe dann mhm. die Mumie unzählige Male gesehen. Ich auch. Ja. Äh, aber ich sag mal so von der Struktur her oder so von den Set Pieces her, ist das recht ähnlich gehalten. Also äh, die Mumie ist dann vielleicht noch mal... Ja, von der Story, von, vom, vom Drehbuch her und von der Geschichte, die erzählt wird, etwas anders. Aber von der Sache her wird dort auch wiederum etwas geweckt. Hm. Sogar in persona, hier in Indiana Jones nicht. Hier geht es nur um, um historische Artefakte. Hm. Aber trotzdem geht es darum, in fremde Räume einzudringen, mit denen ein US-amerikanischer, universitätsprofessor eigentlich nichts zu tun haben sollte wenn er denn nicht schatzjäger und forscher ist und ähm, ja vom staat oder von von, von, von einer lobby ähm, dorthin, beauftragt wird, weil dort ja auch dann wiederum viel Geld im Raum steht, dass man sich verdienen kann, es geht um mhm. Prestige, es geht um einen Wettlauf mit anderen Nationen, man befindet sich so langsam im Krieg und so weiter und die Spannungen ähm, herrschen und es ist in, so ein bisschen wie so ein kalter Krieg, man, man, man mhm. möchte den anderen ähm, politischen ähm, Antagonisten überbieten und so weiter und dafür muss man eben in die Fremde und muss mhm. das Fremde wecken, muss dort eindringen, 100 Jahre so eine prähistorische Welt erschließen. Ja, wobei man auch sagen ja. muss,
1: dass äh, die Orte, die dann mal von der, ich sag mal, westlichen Welt gezeigt werden, auch sehr, sehr explizit und sehr detailreich ausstaffiert werden. Ne? Also, äh, wenn man zum Beispiel an die Universität äh, denkt, da haben wir erstmal diesen... Äh, ja, diesen Panorama-Shot mehr oder weniger oder diesen Establishing-Shot von der Universität. Wir kriegen dann so ein paar kleinere Räume gesehen, mhm. wir bekommen sehr, sehr viele Objekte im Hintergrund immer. Genau das Gleiche gilt äh, für die Wohnung von Indy mit diesen ganzen Büchern im Hintergrund und so. Ne? Also das ist sehr, sehr aufwendig insgesamt, sowohl gestaltet als auch ausgeleuchtet, was die Mise en scène angeht. Ähm, und äh, im Endeffekt ist das auch so ein bisschen ein Punkt von, ja, wir haben hier so eine riesige Wissensbasis und wir müssen uns auf dieser Basis, im Prinzip auf einer kulturellen Basis, die wir uns bisher erschlossen haben, eigentlich die fremde Welt in diesem hm. Sinne so erschließen. Ne? Also es wird schon, äh, und gleichzeitig ist das natürlich auch irgendwie was Bewahrendes. Ne? Also dass man auf so einer soliden äh, ja, sozialen Basis mehr oder weniger steht, äh, auf dessen Grundlage das dann alles auch nur funktionieren kann. Ne? Mhm. Das ist ziemlich interessant, dass man auch mit den Häfen und so weiter und so fort, ne? also das ist so, mh, äh, dass, dass es eine Form von Zivilisation gibt, die hier im Ansatz zumindest gezeigt wird, mhm. was sich auch im, im dritten Indiana-Jones-Film, muss man sagen, dann auch so ein bisschen fortsetzt und sehr detailreich auch ausgearbeitet wird, wenn es dann nach Italien geht. Ähm, Im Zweiten nicht so, da sind wir eigentlich nur in der Fremde. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, wenn es um die Rauminszenierung geht, dass es dann schon sehr, sehr intensiv und klar gezeigt wird, was vielleicht auch ein Unterschied ist zu modernen Blockbustern, die das vielleicht dann nicht in dieser mhm. in diesem Detailreichtum dann irgendwie ja, machen. Wo ja. man auch häufig damit mit einem Screen, äh, Greenscreen konfrontiert wird mhm. und äh, es keine wirkliche Interaktion mehr gibt ja. zwischen Schauspielern und Umgebung. Ne? Und das merkt man hier eigentlich noch relativ deutlich. Dass es mhm. Das ist das noch gibt
0: so, ja. oder noch gar. <lacht> also das ist eine der großen Stärken des Franchises oder zumindest ähm, des ersten Teils. Dadurch, dass diese Räume eben, wie du schon sagst, wirklich authentisch aussehen. Man, 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 man begleitet Indiana Jones und man sieht den Dreck man hört, ähm, sage ich mal, so dieses Unheimliche, man sieht es und so weiter und so fort und in jedem steckt ja irgendwie so eine kindliche Entdeckerlust. Also mhm. man, man kriegt ja als Kind äh, gern irgendwie im Wald rum und baut sich Höhlen und irgendwelche äh, Zelte und so weiter, aus so irgendeinem Holz und man geht mal gern irgendwie in ein, in ein, in ein verlassenes Haus oder so mhm. oder mal in so einem Bunker oder so. Mhm. Ähm, und ja, das erzeugt dann natürlich schon ein Interesse des Zuschauers hm. mit Indiana Jones in diese Räume zu gehen hm. und gerade weil die eben so toll ausstaffiert sind und ähm, sehr stimmungsvoll gefilmt werden, der Schnitt ist wunderbar, auch die Musik und so dieses, dieses Aufbauen von Spannung, man weiß es passiert was aber man weiß nicht wann, hier und da kommen Fallen und so weiter und das sind ganz einfache Prinzipien, die hier aber eben durch diese, diese Opulenz durch, durch diese ja, Authentizität ähm, wirklich schön und nachvollziehbar und auch überhaupt nicht aufgesetzt dargestellt wirken. Mhm. Ähm, und ja, man sieht natürlich abseits dessen auch so ein ja. bisschen was von der Wüste, man sieht ja. mal so einen äh, orientalischen Markt und so weiter, ja. das sieht man auch alles, man sieht auch mal eine ja. Verfolgungsjagd und so weiter, man sieht so ein bisschen das Umland, ja. aber ich sag mal, so dieser Nervenkitzel des Franchises entsteht in diesen fremden Höhlen, Tempeln und so weiter ja. und so fort, ohne zu wissen, was in Teil 2 oder Teil 3 kommt, würde ich das jetzt einfach mal ähm, Behaupten? Kann man so bestätigen ja. Ja, ja denn letztendlich wird es ja immer irgendwo darauf hinauslaufen irgend in irgend unbe irgendwas unbekanntes unter der Erde oder so äh, oder vielleicht sogar unter dem Wasser äh, zu gehen um irgendwas äh, ja, zu entdecken hervorzuholen und es gibt ja natürlich auch viele Spiele, du hast es bereits angesprochen, wo man selbst als ähm, Rezipient dann mal in, äh, aktiv werden kann. Es gibt ja auch zum Beispiel Tomb Raider. Natürlich, ja. Ist ja äh, genau, also Indiana Jones hast, ja. als Spiel.
1: <lacht> ja, ich denke, seit ich Uncharted gespielt habe, denke ich irgendwie nicht mehr an Tomb Raider. <lacht> ja, okay.
0: Also ich, ja. bei mir war es eher so, ich habe nicht Uncharted gespielt und ja. eben Tomb Raider. Ja. Genau. Aber
1: da ist das ganz genauso. Ja. Du hast so vollkommen recht, man geht in diese alten Ruinen teilweise oder genau. in diese unterirdischen Höhen und sieht genau das, was man hier bei äh, Steven Spielberg schon präsentiert bekommt genau, im Endeffekt. Genau, ja, genau, das stimmt genau. schon. Ja. Man,
0: man möchte eben was entdecken und wenn es dann noch spannend hm. ist, lustig ist, wenn da noch Liebe dabei ist und hm. noch ein böser Feind hm. und am Ende haben wir noch einen tollen, gut aussehenden Helden, hm. der auch noch so ist wie wir und so aussieht wie wir und so denkt wie wir und auch manchmal so blöd Wollen ist wie wir. ja. ja äh, dann, 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 dann fühlt sich ähm, der amerikanische John oder äh, der deutsche Heinrich da äh, anscheinend ja. Ja. sehr, sehr angesprochen Kette und freut sich, wenn er ähm, in, in der Couch sitzen kann und nach zwei Stunden sagen kann, jetzt habe ich aber wirklich ein Abenteuer erlebt. Ja. Ja. Ähm, und diese Kombination von Harrison Ford als Indiana Jones und eben die Schauplätze mh, eröffnet dann natürlich ähm, ja, sage ich mal, ein Motiv des Films, äh, an dem sehr sehr viel hängt. Hm. Ähm.
1: Absolut. Wir haben ja diesen äh, im Prinzip erstmal New Hollywood Schauspieler mit Harrison Ford, also Star Wars kam er dann äh, gut äh, er ist so ein bisschen eigentlich hat er beides gleichzeitig so ein bisschen gemacht, ne? Mhm. Also Apocalypse Now war ja auch nach Star Wars ja. und so, ne? Und äh, gut, jetzt The Conversation war ein bisschen vorher. Im Prinzip setzt man hier diesen Schauspieler auch in so einzelne Settings, die man so ein bisschen aus dem klassischen Hollywood kennt, ne? Also diese Art der Rauminszenierung mit einer wirklich ausgearbeiteten Scène und so weiter, mhm. ne? Das findet man bei Alfred Hitchcock sehr detailliert so, das findet man bei Josef von Sternberg. Das sind alles so diese Regisseure auch John Huston eben, das sind alles diese Regisseure, die das noch wirklich auf eine sehr explizite Weise gemacht haben und diese Räume wirklich sehr detailreich ausgestaltet haben und dadurch diese Nähe auch irgendwie geschaffen mhm. haben und da kommt dann natürlich die Rolle von so einem Typen rein wie Douglas Slocum, der eben für diese Leute gearbeitet ja, hat, ne? also ja. der da maßgeblich mit dran ja. beteiligt war. Ne? Also da haben wir diesen Altmeister, der dann irgendwie sich da mit diesen jungen Leuten wie George Lucas und Steven Spielberg zusammensetzt und den sagt, pass mal auf, so mhm. kann man das machen ne? und so leuchtet man das auch aus und dann bekommt man eben dieses, dieses alte Feeling dann irgendwie auch mit. Was lustigerweise aber in der Kombination gar nicht so alt wirkt dann irgendwie, ne? Also ich finde, das ist was, was man, was ich zumindest als kleines Kind komplett gucken konnte, mhm. irgendwie ohne dass, ja. ohne dass ich irgendwie an ganz alte Filme gedacht habe. Mhm. Ne? Das ist interessant. Da kommen wir später noch mal ja. drauf, wenn wir ein bisschen über die Kameraperspektiven und so also ja. weiter sprechen. Ich wollte mal so ein bisschen drauf kommen. Wie würdest du diesen Film, wenn du es müsstest? kategorisieren? Hm. Weiß nicht, in Bezug auf das Genre, gibt es noch andere Elemente, die da drin sind? Oder wie, wie, hast du da irgendwie Gedanken zu? Ja, ähm,
0: ich habe mir dazu Gedanken gemacht, man könnte das Ganze natürlich recht einfach verwursten und sagen, das Ganze ist ein Abenteuerfilm. Mhm. Ähm, genau. man, man begleitet einen Protagonisten, einen Helden auf ein Abenteuer, dazu gibt es noch eine Love Interest, einen Schurken und das Ganze endet natürlich mit einem, ja, ein Happy End würde ich fast gar nicht sagen, aber es ist so ein bisschen Happy End, aber so ein bisschen Cliffhanger. Mhm. Also es bleibt so ein bisschen offen und man könnte sich denken, na, da ist aber noch was im Busch, mhm. äh, beziehungsweise in der Kiste. Und ja, ich habe mir schon Gedanken gemacht, es ist ein Mix auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Ich hatte mir das sogar aufgeschrieben, ich muss es jetzt nur erstmal in meinen Notizen finden, dass ich da nichts durcheinander bringe, denn das ist mir relativ wichtig, dass ich darauf noch eingehen kann. Ich
1: kann auch zur Not schon mal ein bisschen labern. Ja, gern. Ich, ich suche das ja. einfach mal. Also ich habe das ganz genauso gesehen, dass wir es hier erstmal mit einem Abenteuerfilm zu tun haben. Wenn man dann aber sich einzelne Szenen anschaut und auch einzelne Referenzen, ganz klare Referenzen auf einzelne Filme auch, vor allem aus dem äh, Classical-Hollywood-Bereich, dann fällt einem auf, dass das dann doch im Prinzip dass dieser Abenteuerfilm nur die Basis dafür ist, um viele Elemente aus der Vergangenheit im Prinzip reinzupacken. Mhm. Wie gesagt, das, das können dann einzelne Filme sein, das können aber auch so grundsätzliche ähm, Mechanismen sein, die in verschiedenen Genres dann irgendwie äh, vorhanden waren. Also ähm, Es gibt da melodramatische Elemente auf jeden Fall drin, gerade wenn Indy und äh, Marion zusammenkommen, sich kurz oder kurz davor sind, sich zu küssen, dann wird diese melodramatische Musik eingespielt und so. Ne? Mhm. Ähm, es gibt äh, ganz, ganz viele komödiantische Elemente. Ähm, also gerade, wenn man sich so äh, diese Alfred Molina Figur anschaut, als äh, der so eine Art Comic Relief dann auch ist, wenn er so dasteht und dann mit seinen Händen so diese Gesten ja. macht, während Indiana <lacht> Jones da versucht, ja. diesen, äh, diese Büste auszutauschen. Ähm, Indy, der generell sehr tollpatschig dann an vielen Stellen dargestellt wird und sehr angestrengt ist. Auch der Kampf gegen den Schwertkämpfer, also Kampf in Anführungsstrichen, was ja eine, ähm, eine, eine spontane Idee von äh, von Harrison Ford war, da einfach die Waffe zu ziehen und dann das ja. zu machen. Ähm, oder zum Beispiel auch der, der große Platz mit den Körben, weil Marion versteckt sich ja dann in so einem Korb und Indy kommt auf diesen Platz und sieht dann überall diese Körbe, mhm. da, ne, diese Leute, die mit den Körben rumlaufen. Und ein, ein Element, was ich mir hier jetzt noch beispielhaft aufgeschrieben habe, ist zum Beispiel das auch mit der Bratpfanne, die Marion da benutzt. Dass sie diesem einen, Ty also dass sie in so ein Haus reinflieht, so ein Typ verfolgt ja. sie und sie haut ihn mit einer ja. Bratpfanne um und ja. zieht ihn dann so rein. Ja. Das ist halt einfach
0: lustig ja. irgendwo. Ja. Ne? Das ist okay. halt einfach
1: als komediatisches Element ja. gedacht. Mhm. Und dann hat man verschiedene andere Referenzen noch, zum Beispiel auf den Western. Also ich dachte da als, also natürlich durch das Aussehen von mit dem Hut generell von Harrison Ford in dem Film, aber auch zum Beispiel sowas wie der Überfall auf den Konvoi da. Das ist halt wie so ein Überfall auf einen fahrenden Zug, wie man das aus klassischen Western kennt und ja, so. Ne? Ja. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Referenzen auf äh, einzelne Filme zu den äh, zu denen komme ich gleich. gleich auf. vielleicht willst du noch mhm. vorher was sagen.
0: Äh, ja, gern. Also das Ganze ist für mich so ein bisschen so dieses Rezept äh, spielberg ähm nach meinem empfinden haben wir action drin ja wir haben grusel drin hm. wir haben so einen gewissen thrill drin es geht so um zwischenmenschliche fäden und so weiter um sich hm. gegenseitig in die suppe spucken und so weiter und so fort das ganze wird unterstrichen oder untermalt von sehr slapstick oder komödienhaften einlagen ja. es sind auch referenzen äh, des western dabei. Und das Ganze wird, wie gesagt, ich hatte das schon am Anfang angedeutet, in einen Topf geschmissen. Ähm, und es ist von jedem was dabei und für jedem was dabei. Aber nichts von all dem, was hier reingeworfen wird, ähm, ist irgendwie überproportional vorhanden. Hm. Sondern es ist für jeden was dabei und nichts könnte irgendjemand anderen, was der vielleicht nicht mag, der mag jetzt weniger Romanze und der eine mag weniger Action und so weiter, äh, könnte sich in irgendeiner Form dran stören. Hm. Ähm, und da entsteht eben so ein gewisser Drive im Film, so ein gewisser Flow, der einem das wirklich so ganz einfach weggucken lässt. Es wirkt überhaupt nicht angestrengt, es wirkt überhaupt nicht schwerfällig oder erzwungen, sondern das Ganze hat so, eine, so, so was Natürliches, ähm, dass man einfach gern sieht und auch dann demzufolge gern konsumiert. Also diese Kombination macht es unglaublich konsumierbar. Hm. Ähm, und es ist eben genau dieser Mix. Das ist eben kein Genrefilm, das ist ein Abenteuerfilm. Aber da wird halt viel, viel reingeschmissen. Ähm, und wahrscheinlich auch so viel, dass man vielleicht gar nicht überblicken kann, wäre der Film bier ernst und hätte an manchen Stellen immer mal ein paar blöde Witze, mhm. würde das wahrscheinlich total blöd wirken, mhm. aber dadurch, dass das, dass da so ein Programm abgespult wird, ähm, wirkt das Ganze wiederum wie aus einem Guss, also ich kenne das aus Horrorfilmen, Horrorfilme, gerade ähm, aktuelle Horrorfilme neigen immer dazu, noch irgend, irgendwie so Sidekicks, so Nebenrollen dabei zu haben, die das Ganze irgendwie auflockern, mhm. die, die mal einen dummen Spruch bringen, die dumm sterben und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, da ist immer so, eine, so immer, immer was Lustiges dabei, ähm, was es meiner Meinung nach aber überhaupt nicht in einem Horrorfilm braucht. Aber irgendwie ist es mit dabei, um ein bisschen was aufzulockern, um mal aufatmen zu lassen, um, um mal die Spannung rauszunehmen, dass man sich mal so wieder ein bisschen sammeln kann und mhm. so weiter und so fort. Vielleicht auch, um irgendwie einfach Zeit zu überbrücken. Mhm. Ähm, und hier ist es gar nicht so, also hier passt einfach alles, die Rädchen greifen ineinander und das ist für mich eben eben Spielberg, also ja. das ist bei so da James Ryan so, das ist bei Jurassic Park so, ja. das fügt sich alles ein, sowohl das Lustige als das Traurige, als das Schöne, als das ähm, Bedrohliche, mhm. geht alles ineinander über und natürlich, du hast es schon angesprochen, finden wir auch Referenzen früherer Filme, der Film spielt ja in den 30ern, 1936 ähm und selbst, und da keimte ja auch so langsam so dieses, ja, so dieser Entdeckerfilm auf, dass man sich traute, auch mal über die eigenen Staatsgrenzen hinaus, ähm, in Höhlen zu gucken, in fremde Kulturen zu schauen und so weiter. Das Ganze beginnt ja schon relativ früh mit dem Universal Horror, mit zum Beispiel hm. der Mumie und so weiter. Hm. Da sieht man, sowas auch, befindet sich auch in der Wüste, ist bei Ausgrabungen und so weiter und so dieses hm. in Interesse zu entdecken.
1: Ja, the Creature from the Black Lagoon auch. Richtig, na, genau, so, ganz Guard genau, China, ja. So, ja.
0: Ganz genau. Das sind, sage ich mal, ganz klassische Horrorelemente, die hier mit reinspielen ähm, und die, ja, das Ganze immer so ein bisschen begleiten Und natürlich finden wir auch noch ähm, Anleihen aus den 40ern, 50ern, 60ern und so weiter und so fort. Das setzt ja. sich äh, fort und ist, wie gesagt, ein breites Feld an verschiedensten Einflüssen, die ja. man aber überhaupt nicht...
1: Ähm, als störend empfinden kann. Genau, die so zusammenpassen. Ne? Also wir haben ja gesagt äh, Abenteuerfilm als Ausgangslage. Western ist da drin. Du hast äh, teilweise, du hast Casablanca drin hm? in der ganzen Darstellung der Stadt ja. und dann natürlich auch die Szene, wenn äh, Indy denkt, dass Marion tot ist, sitzt er da mit seinem Glas Whisky da. Ne? Natürlich auch generell die ganze Beleuchtung, also auch ähm, wie in Casablanca der Protagonist ausgeleuchtet wird mit diesem halben Schwarz. Ne? Hm. Also dass der, dass die Hälfte des Gesichtes schwarz ist, was ja im Film Noir äh, im Prinzip eine Psychologisierung der Figur äh, bedingen soll, also der innere Konflikt, der hier nach außen getragen wird, durch den Schwarz-Weiß-Kontrast im Endeffekt auf dem Gesicht der Figur, mhm. was ja auch bei Michael Curtis' film bei Casablanca dann so ist. Man hat auch äh, Suspense-Elemente, also zum Beispiel äh, wenn das, äh, wenn die Dattin vergiftet werden, ne, dann denken wir, okay, hoffentlich beißt Indy da nicht rein ja. ne, und äh, ja. wir fragen uns, okay, wird er da reinbeißen, wird da irgendwas passieren? Das ist, das hat Spielberg bei Hitchcock gelernt mhm. im Endeffekt. Ne? Ähm, Nochmal bei Hitchcock, äh, wir haben auch Vertigo mit drin, also tatsächlich das, äh, das Anziehen von des Kleides durch Marion in diesem Zelt und wie sie sich da rauswindet aus dem Licht und so, das ja. ist ein sehr, sehr abstrakt an Vertigo orientiert mhm. und hat natürlich auch diesen Bezug zu ähm, ja, vielleicht ist es äh, gefährlich, wenn man sich sozusagen eine Frau konstruiert im Endeffekt ne, und äh, nicht das Wahre sozusagen dahinter sieht. Und das wird ja auch zu einem, oder könnte ja, oder birgt ja ein Gefahrenpotenzial, zumindest für Balog dann im Endeffekt. Sobald mhm. Marion das Messer zieht, ist sie auch kurz davor, ihn zu erstechen. Ne? Kiss Me Deadly habe ich schon angesprochen, ne? also die Einführung des Protagonisten mit den Schuhen. Und dann natürlich auch das Öffnen der Bundeslade. Das ist eine Szene, die man eins zu eins so im, ne, in Robert Altmans 1955 erschienenen Film so findet, was auch tausendmal referenziert wurde. Also man denkt da auch an die Kofferöffnung von äh, *Pulp Fiction*. Ne? Also mhm. man macht einen ja. Gegenstand auf und das Licht strömt raus sozusagen. Das ist alles, von, ja. das kommt alles daher. Ja. Robert Aldrich, nicht Altman. Altman ist nochmal ein, jemand anderes. James Bond haben wir schon gesagt. *Film Noir* haben wir schon gesagt. Lawrence von Arabien, die Inszenierung der Wüste okay. und so. Ne? Das sind so und natürlich auch die Toten. Also äh, wenn Marion dann von diesen äh, Toten sozusagen umzingelt ist, so. hm. ich dachte da ehrlich gesagt auch an Zombiefilm, so. Ich Night hab of the an Living Dead ja. Oder Fulci, also genau. Wie
0: die Schlange ja. aus dem Mund sich rauswindet, ja. äh, der Mumie. Ähm, das, das hat ja <lacht> erstmal, was absolut äh, so einen sexuell aufgeladenen Horror. Hm. Ähm. Und das Ganze, wie dann also diese ganzen Mumien auf einmal auf sie draufstürmen, wie eben Zombies, äh, wie das Fulci ja gerne macht, hm. ähm, auch dann mit Reißzooms auf verschiedene äh, Mumiengesichter und auf ähm, äh, Marion selbst, das Ganze hat schon äh, dann auch so einen, in kurzen Momenten, die gehen ja vielleicht über ein paar Sekunden, aber so einen äh, italienischen Charme gehabt.
1: Auf jeden Fall, hm. ja. Die Frage ist jetzt, was machen wir mit diesen ganzen Referenzen? Siehst du hm. da einen Wert drin, oder ist es eher so ein Kennste-Kennste, <lacht> wie man das aus modernen Filmen, ja. wie im Ghostbusters-Remake vielleicht mhm. kennt?
0: vielleicht Also, wenn man das Filmwerk an sich betrachtet, isoliert, dann ist es, denke ich mal, egal, was da jetzt für Filme drin verarbeitet wurden, ähm, wenn man jetzt weder die Zeit noch, den, noch die Entstehung noch, noch die ganzen Umstände und diejenigen, die dafür für das Entstehen beitrugen, ähm, ausblendet und an sich wirklich den Film ganz isoliert betrachtet als einzelnes Filmkunstwerk, dann ja, ähm, sind die Referenzen auf jeden Fall zuträglich, aber ich könnte jetzt oder ich kann mir keinen Grund erdenken, weswegen man die Filme, die dort referenziert werden, um den Film äh, Indiana Jones ähm, Teil 1 besser verstehen zu können, warum man die jetzt genauer in den Blick nehmen sollte. Hm. Wenn man Indiana Jones allerdings als Kind seiner Zeit sieht und Indiana Jones versucht, in... Ähm, eine gewisse, in gewisse Strömungen der Filmkunst einzubetten und Entstehungsgründe äh, und Konstruktionsgründe und auch, ähm, sage ich mal, Ideen des Films näher zu beleuchten, um einige Sachen vielleicht besser zu verstehen oder um gewisse Bezüge zwischen anderen Regisseuren zu anderen Filmen aufzuarbeiten, dann ist es natürlich äh, wahnsinnig äh, gut und wichtig, wenn eben da ein gewisser Filmkanon an Filmklassikern, du hast es ja gerade genannt, einem da ähm, gewahr ist, denn es wird ja wieder sehr breit aufgefächert. Also hm. Spielberg bedient sich da, wenn man das jetzt hineininterpretieren möchte, als Spielbergs Absicht, ähm, als ja, als, äh, als breites, ja, sagen wir mal, wie wir es jetzt schon öfters gesagt haben, Potpourri. Hm. Ähm, dadurch, dass es durch die verschiedenen Jahrzehnte, durch die verschiedenen äh, ja, Epochen des Films so ja, kompiliert wird, also gesammelt wird und zu etwas Neuem verarbeitet wird. Das ist schön anzusehen, das funktioniert super gut ähm, und ich glaube, zeigt aber auch dann einfach die Liebe zum Film aus hm. der Sicht Spielbergs, mit welche Filme ihn vielleicht beeinflusst haben, welche hm. Filme ihm vielleicht wichtig sind, welchen Film er vielleicht äh, huldigen möchte, oder, oder äh, welchen er eine äh, Hommage ähm, äh, bieten möchte, hm. um das Ganze nochmal, ja sage ich mal, auf eine neue Ebene zu heben, im selbst, sage ich mal, ein, ein Franchise damit zu begründen, um selbst vielleicht ähm, so ein bisschen vielleicht auch so einen Schlusspunkt zu setzen, oder ähm, ja, ich hätte jetzt schon fast gesagt, was postmodernes oder aber eben ein, ja, im, mhm. in so einem dialektischen Sinne ein neues eine äh, ne, ne neue These zu schaffen. Mhm. Ähm, genau. ich, ich würde auf jeden Fall auch sagen, in dem Sinne
1: ist es postmodern, aber ich finde das gar nicht so schlimm, mhm. ähm, weil man ja schon zum damaligen Zeitpunkt gucken muss, wie die Kinosituation war, nämlich mit äh, New Hollywood im Endeffekt. Ne? Man hat auch so ein bisschen diese ganzen älteren Filme vielleicht auch so ein bisschen vergessen. Ja, also man dachte sich, okay, wir müssen das jetzt so machen wie die Leute in Frankreich. Wir gehen raus auf die Straße und wir machen das so ein bisschen dokumentarisch und wir zeigen das echte Leben sozusagen und die echten sozialen Probleme, die da herrschen. Mhm. Und ich glaube gerade diese beiden Leute, Spielberg und George Lucas, haben aber in diesem alten Unterhaltungskino dann in gewisser Weise einen Wert erkannt, den es zu erhalten mhm. gilt ne? und auch für ein Publikum weiter sichtbar zu machen. Und es gibt ja auch, äh, auch da stecken ja diese ganzen Themen irgendwo drin. Man muss nur ein bisschen genauer gucken und darf es nicht so oberflächlich betrachten, finde ich. Und ähm, das ist, glaube ich, dahingehend ist Indiana Jones schon als ein Film gedacht, der diese ganzen Referenzen von damals und auch europäisches Kino übrigens, auch sowas wie Suspiria zum Beispiel, mhm. ne, mal hierin sammelt und das eben, aber diese einzelnen Szenen, die da drin stecken, wie eben das die Trinkszene mit äh, mit ähm, äh, mit äh, aus Casablanca äh, sozusagen ausstellt und das auch als historische Artefakte ausstellt, die hier gesammelt werden und die hier zusammen mit Indiana Jones erkundet werden können. Hm. Also es geht wirklich so um Archäologie, ja, das, Film, das Film machen ja. sie im Endeffekt. Ne? Und eben diesen Wert darin zu erkennen und eben für ein modernes Publikum zur damaligen Zeit sichtbar zu machen. Also eine historische Erfahrung des Films soll hier vermittelt werden. Und dahingehend finde ich auch diesen Satz von Belloc kurz vor Ende sehr interessant, der da sagt, wir gehen einfach so durch die Geschichte, aber das hier ist Geschichte. Also man geht im Prinzip an allem so ein bisschen vorbei und äh, man hat in, in diesen Sinn für die Geschichte und in diesem Fall Filmgeschichte gar nicht mal so. Aber hier bekommen wir das da in einem Film mal so versammelt im Endeffekt und mhm. kriegen diese Rückgriffe aufs klassische hollywood kino mhm. und sagen im Prinzip, hier liegt ein Wert drin, lass uns doch da noch nochmal langschauen, bevor wir es vergessen im mhm. Endeffekt ne? und bis da, bevor das verloren geht. Ne? Also in einer ähnlichen Art und Weise, Geschichte oder Filmgeschichte sichtbar zu machen oder erfahrbar zu machen, wie das zum Beispiel auch ein Fabian oder der Gang vor die Hunde tut, ne? ja. nur auf eine ganz, ganz andere Weise und natürlich noch mit größeren ästhetischen Experimenten und so. Ähm, aber dadurch stellt sich dieser Film natürlich auch als was Gemachtes aus, als ein Konstrukt. Und hier haben wir auch einen New Hollywood-Bezug, beziehungsweise trotzdem einen Bezug zur Nouvelle Vague, ähm, dass hier auch Steven Spielberg sich damit natürlich als jemand ausstellt, der dieses Konstrukt dann mal so zusammengebaut hat für uns. Mhm. Also hier haben wir auch so diese Idee vom Auteur sozusagen, mhm. ne? was man ja dann erst im New Hollywood-Kino entdeckt hat sozusagen. Ne? Also er stellt sich dann schon auch selber als jemand aus, der das macht. Ja. Aber macht das gerade was seine ästhetischen Entscheidung, Entscheidungen angeht, relativ unaufdringlich. Mhm. Und das mal sozusagen. Ja. Können wir ja dann mal, äh, wenn wir kurz noch über die Ästhetik sprechen des Films, ja. ähm, nochmal aufgreifen. Aber postmodern ist es in dem Sinne schon, ne? aber es ist nicht, äh, ich sag mal so, das Filmwissen war damals vielleicht eher in Gefahr, als es das heute ist. Ne? Heute ist es eher so ein, ja, wir kennen die 80er Jahre mhm. irgendwie ne? und wir spielen euch nochmal Kate Bush äh, mhm. vor in Stranger mhm. Things und so ne? und da geht der Song nochmal ganz normal noch ja. in die Charts und so. Aber ob da ein richtiger Sinn heute dahinter steckt, weiß es nicht. Mhm. <lacht> ja. Heute ist es eher auch so, dass diese alten Filme Klassiker, Hollywood und so eher ja. im Sterben sind ne? oder hm. im Begriff sind, äh, aus dem ko kollektiven Gedächtnis heraus hm. sich zu schälen, sozusagen. Ja. Hm.
0: Ja. Man könnte sich jetzt natürlich noch dran streiten, ist es modern, ist es postmodern, ist es äh, posthistorisch hm. und so weiter und so fort. Ähm, aber ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen oder ich finde den Gedanke eigentlich ähm, sehr ertragreich dass wir hier nicht nur einen Schatzjäger sehen, sondern dass wir eben auch so einen kleinen Museumsrundgang machen, ja. ähm, durch eben, ja, die Filmepochen. Ja. Das ist eigentlich äh, ein ganz schöner Gedanke und trifft auch äh, die Metaebene. ebene ähm, des okay. Films, also ich glaube, daran kann man sich dann auch, wenn man den Film mal mit einem zweiten Blick betrachten möchte, gut dran langhangeln, hm. wenn man sich vielleicht mal so eine kleine Liste zusammenschreibt, welche Filme da drin stecken könnten, man schaut die vielleicht mal und dann guckt man nochmal Indiana Jones und dann wird man, denke ich mal, äh, wenn man den, den, den Modus so genießen möchte, ähm, um jetzt wirklich mal in den Subtext zu schauen, da viel Spaß mit haben, hm. also Trotz dessen. Ja, dazu
1: passt ja auch die Botschaft, dass Indiana Jones unbedingt möchte, dass die Bundeslade im Museum landet und eben nicht dann irgendwo ja. in so einem in so einer großen Halle dann irgendwo dann in so einer Kiste verstaut ja. wird, sondern Geschichte soll hier schon auch eigentlich vom Publikum erfahrbar gemacht mhm. werden. Ne? Das ist so die Botschaft, die da drin da genau. steckt. Ne? Ja. So, im Großen und Ganzen. Ähm, lass uns mal ein bisschen über die Ästhetik des Films ja. noch so ein bisschen sprechen, mhm. weil da sehr viele interessante Elemente drin sind auch. Ähm, also zum einen hat man ja schon die Film-Noir-Elemente, die da drin stecken. Aber über was ich vor allem sprechen möchte, sind diese extrem vielen, aber total unaufdringlichen Plansequenzen, hm. ähm, die sich jedoch nicht so als solche ausstellen. Und das ist vor allem, das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, das Gespräch mit Brody, nachdem äh, sie diese beiden Agenten oder Staatsdiener getroffen haben, dann gehen sie in Indiana Jones Haus hm. und dann kommt dieses Gespräch und das ist in einer kompletten Einstellung gedreht. Der Trinkwettbewerb zwischen äh, Marion und diesem dicken Typen, in, oder etwas bleibenderen ja. Typen, <lacht> ist in einer Einstellung gedreht. Ähm, das, äh, das Reinschreiten von Indiana Jones in diesen unteren ja, Tempelbau, wo er den Stab des Reh reinstecken ja. muss, ist über weite Strecken in einer kleinen Einstellung gedreht. Da gibt dann, okay. das ist nicht in einer Einstellung gedreht, da gibt es dann noch Zwischenschnitte, aber so dieser erste Teil ja. äh, funktioniert ja. nur über Kamerabewegungen, über Schwenks. Ähm, und das finde ich extrem ja. interessant. Und die Frage ist, warum fällt das nicht auf? Mhm. Und ich würde vermuten weil Steven Spielberg hier während dieser Plansequenzen die Einstellungsgrößen ändert. Das heißt, die Kamera fährt mal näher auf die Protagonisten zu in diesen mhm. Momenten, dann fährt sie wieder raus. Also man kann das ja an dem Gespräch mit Brody mal ganz kurz so ein bisschen äh, skizzieren. Mhm. Sie treffen sich an der Tür, die Kamera fährt rüber, folgt den Figuren im Prinzip, dann sind sie in diesem großen Raum mit den vielen Büchern mhm. und so. Ne? Dann gehen sie noch ein bisschen weiter... Brody setzt sich hin, die Kamera fährt an Brody ran, sodass Indy gar nicht mehr in der Einstellung drin ist. Mhm. Dann geht Indy nach links, die Kamera fährt wieder raus und sie sind wieder in dem linken Raum. Und dann wird diese ganze Sequenz nur durch ein kleines Schnittbild unterbrochen, in dem Indiana Jones die Waffe rauszieht, ja. dann irgendwie. Das war's. Das Ach, okay. ist eine Einstellung ja. im Großen und Ganzen. Und das fällt nicht auf, weil, und das ist so ein bisschen meine These, weil im Prinzip Spielberg hier verschiedene einzelne Bilder innerhalb einer Einstellung findet, oder Slowcom, äh, je nachdem, wer da den größten Anteil mm. dran hatte, die auch einzelne Bilder oder einzelne Schnittbilder innerhalb von einem anderen Film irgendwie sein könnten. Ne? Hm, na klar, ja. ja, ja. Das ist äh, total spannend und mm. geil, <lacht> ehrlich sagen. Ne? Das Gleiche im Endeffekt bei dem Trinkwettbewerb. Mm. Wir haben eine totale erstmal. Hm. Die Kamera fährt ran, schwenkt erst nach links und dann haben wir sogar noch einen Moment, dass ein Spot währenddessen auf Karen Allen gerichtet wird, sodass sie plötzlich viel viel heller ist, als sie es vorher war. Vorher war ja. sie, vorher hatte sie ungefähr genau die oder ungefähr genau die gleiche ungefähr genau den gleichen Lichtpegel im Endeffekt wie die anderen Figuren drumherum. Das heißt, sie fällt erstmal gar nicht auf. Hm. Ne? Und dann schwenkt die Kamera zwischen den beiden hin und her und alles in einer Einstellung gemacht. Absolut Ach, grandios. Ja. Und es fällt nicht auf. Es fällt einfach nicht mhm.
0: auf. Nee, also ähm, ich habe den Film jetzt dreimal gesehen, mir war das gar nicht so bewusst. Also mhm. ich, man merkt schon, es gibt hier äh, Plansequenzen mhm. äh, und das ist jetzt mal eine längere Szene und so weiter. Aber so konkret gerade die Szene, ähm, die du äh, beschrieben hast im, im Haus von äh, Indy, ja, äh, gab ja auch einen Oscar für äh, Schnitt, glaube ich. Ach ja. Echt? Einen von vier. Cool. Ja. Mhm.
1: Ja, ist mir jetzt beim letzten Sehen, bevor ich in diesen Podcast reingegangen bin, ist mir das mit der, äh, ist mir das in der Einstellung in dem Haus eingefallen, wo ich mich da irgendwie gefragt habe, warte mal, hat er überhaupt geschnitten? Nochmal zurückgespult und ja. so? Nee, tatsächlich. Eine Einstellung. Mhm. Ganz grandios, ne? Und das ist eben so diese Muse en Scène oder diese Gestaltung im Endeffekt einer Szene von Plansequenzen. Ähm, wie man es bei diesen alten Meistern dann irgendwo auch vorfindet. Ne? Also äh, es gibt bei Alfred Hitchcock, bei Vertigo eine ähnliche Strategie mhm. im Gespräch zwischen Scotty und seinem alten Freund. Wenn er ihm sagt, dass äh, Scotty seine Frau äh, beschatten soll, mhm. dann hat man das so ähnlich. Ne? Also man hat im Prinzip, die beiden sind erstmal zusammen, äh, äh, sein alter Kumpel steht auf, geht dann. Äh, wandert durch diesen Raum, die Kamera fährt zurück, die Einstellung wird größer und es gibt dann zwischendurch mal so kleinere Schnittbilder, damit wir mal eine ja. Frontale von Scotty bekommen, aber im Großen und Ganzen ist das eine Einstellung. Mhm. Die Einführung des Königs in äh, Mario Bava's Black Sunday ist ja. genau das Gleiche. Wir kriegen erst den Raum gezeigt ja. komplett genau. und die Kamera ja. fährt dann immer weiter mhm. ran, bis wir plötzlich in der Nahen sind. Mhm. Von der Totale in den Nahen und ja. das in einer Einstellung. Das haben sich moderne Regisseure teilweise so ein bisschen abgeguckt, aber es findet man nicht mehr so häufig. Also ich dachte da an Paul Thomas Anderson und sein There Will Be Blood. Da mhm. gibt es das am laufenden Band auch, dass er im Prinzip mehrere Einstellungen innerhalb einer Einstellung hat. Ähm, und auch vielleicht noch bei sowas so Leuten wie Robert Eggers, also mhm. teilweise. Aber ähm, diese, dieses äh, gestalterische Element, dass man wirklich so eine Muse en scène sich so innovativ und so aufwendig gestaltet, das hm. äh, findet man gar nicht mehr so häufig leider. Ja. Hätte ich ich denke vielleicht gerne. auch
0: an Tarantino und Reservoir Dogs in Auf de, jeden mit Fall. der Gesprächsrunde. Ja, genau. Das ist ja dann, sage ich mal, ähnlich. Hm. Kann man ähm. auch so sehen, ja. Aber ja, ist mhm. mir tatsächlich gar nicht so, so aufgefallen. Mhm. Es geht alles äh, so ein Eins mhm. über und man, also man, man frisst alles. Mhm. So, man nimmt alles so mit, stört sich an nichts mhm. äh, und es passiert einfach.
1: Es ist eine absolute inszenatorische Meisterleistung, ja, ja. aber es drängt sich überhaupt nicht auf. Es ist nicht so wie Stanley Kubrick, der mit jedem seiner Bilder sagen muss, ja, Leute, hier bin ich. Mhm. Guck mal, wie geil das mhm. aussieht. Ne? Mhm. Sondern es ist einfach Natürlich. Ja, es, es ordnet sich der Geschichte unter mhm. im Endeffekt. Ne? Ja. Und das hat man super häufig in dem Film. Also mhm. äh, Es gibt auch noch andere kleine Elemente, auch wenn sie zum ersten Mal auf den Ort treffen, wo sie die Bundeslade dann ausgraben, dann ist das ganz genauso. Da gibt es nur eine kurze Unterbrechung, ein Bild, was reingeschnitten ist, aber ja. eigentlich ist das eine Einstellung auch. Mhm. Und ähm, ich, ich finde, dass das auch auf einer symbolischen Ebene durchaus interessant ist. Äh, gerade also gerade durch diese große äh, Plansequenz beim Trinkwettbewerb wird ja auch so eine Verbindung zwischen Marion und diesen Leuten da hergestellt. Mhm. Ne? Also, dass sie sozusagen Teil dieser Leute ist. Ja. Ne? Dass sie sich irgendwie, weiß nicht, kulturell irgendwie assimiliert hat oder so, mhm. könnte man vielleicht sagen. Ne? Und ähm, diese Trinkszene wird ja dann später wiederholt mit Ballock Und da wird das dann plötzlich im Schuss gegen Schuss ja, gemacht ja. Ne? Und äh, es wird im Prinzip klar, dass das beides Leute sind, die sich nicht so gut abkönnen im mhm. Endeffekt. Beziehungsweise sie, ihn. Er ist ja sexuell interessiert an ihm. ja Ja. Genau. Okay. Das ist interessant. Und äh, ja, das ist äh, eine schöne mhm. Sache. Also auf jeden Fall extrem interessant. Ja. Dazu gehört auch die äh, die Szene, in der Indy und Marion dann äh, zum ersten Mal aufeinandertreffen. Das ist ja dann nach dem Trinkwettbewerb das ist genauso geil gemacht ja. mit dem Schatten an der Wand. Ja. Da hat man übrigens auch so ein Element, äh, das bei Spielberg irgendwie bei diesem Film keine Einstellung zu viel zu sein scheint. Denn diesen Schatten sehen wir dann später nochmal nur in Form eines äh, Nazis oder nee, in Form von diesem Typen, der dann mit dem Heinrich-Himmler mit der Heinrich-Himmler-Figur dann mitkommt. Die erschossen wird ja. und wir sehen nur den Schatten, wie er zu Boden ja. fällt sozusagen und dann natürlich auch die, äh, die rote Beleuchtung, mit der mhm. Marion und ähm, Indy angestrahlt werden, mhm. was im Prinzip dadurch gemacht wurde, dass rote Spots hinter den Glasflaschen platziert wurden Ach, okay. ja. und wir dadurch diese... diese ja, nicht Speria-artige so Stimmung mitbekommen, aber mhm. zumindest eine Stimmung mitbekommen, die zum einen auf eine aufgeheizte Stimmung hinzuweisen scheint, zum anderen aber auch auf vielleicht ein potenzielles Aufflammen der alten Gefühle ja. irgendwie. Ne? Ja. Das wird so ein bisschen ja, coherent, ja. Ne? Okay. okay.
0: Hm. Also wenn ich da jetzt noch mein, mein, meines Fenster zugeben darf, hm. ähm. Gerade von der Ästhetik her auf Blu-ray äh, wunderbar aufbereitet. War die Version übrigens, die du mir äh, gegeben hast. Mhm. Ähm, da kommen gerade so, ich sag mal so, ähm, diese Lichtposition und so weiter wunderbar zur Geltung. Und das Ästhetische erzählt natürlich mit. Es mhm. ist nicht nur die Figuren, es ist nicht nur die Umwelt, sondern eben auch Kamera und Licht ähm, sind hier wirklich... Zuträglich, sowohl in actionreichen Szenen als auch, sag ich mal, langsameren, erzählenderen, äh, romantischen Szenen, entspannten Szenen. Okay. Ähm, da wird man von der Stimmung her oder von der Stimmung her, so wie sie für die Szene gedacht werden soll, auch als Zuschauer so ein bisschen drauf hingeschubst. Mhm. Ähm, es wird also so ein Raum geschaffen, den inszenieren wir äh, eben in einem gewissen Duktus und genau als solches soll er eben wahrgenommen werden und als solches wird er auch wahrgenommen, hm. weil alles darauf abzieht. Sowohl die Musik als auch die Schauspieler, als auch, sag ich mal, ähm, äh, Mimik, Gestik und dann eben auch Kamera und Licht. Und das Ganze, ja, also ich kann es immer wieder betonen, ist aus einem Guss. Hm. Ja. Ja. Ähm, und dann Plansequenzen sind dann natürlich auch sicherlich für die langsameren Szenen, für die etwas, sag ich mal, ähm, dialoglastigen Szenen, die jetzt uns langsam Stück für Stück etwas entdecken lassen sollen, die uns langsam auf irgendwelche Fixpunkte hinleiten sollen, ohne einen harten Cut, sondern ähm, ja die Variation des Tempos hm. ist dann eben, sag ich mal, auf eine sehr elegante Art und Weise hm. ähm, sowohl durch Schnitt als auch durch Plansequenzen irgendwie reguliert. Hm.
1: Ein weiteres Beispiel, was mir da einfällt, äh ist auch die Szene mit den Körben tatsächlich. Also mhm. Indy, die Kamera ist da in diesem Gang, Indy rennt auf sie zu, wir haben ihn richtig nah, wir sehen fast nur die Augen von ja. Indy oder das Gesicht zumindest. Und dann guckt er sich erstmal so um, man hat diesen typischen Spielberg mhm. Blick. und dann fährt die Kamera hoch in der Totale und wir sehen die ganzen Körbe auf einmal. Ja. Dann die, ich, ich fand beim Gucken irgendwie, okay, das hätte noch weiter in einer Einstellung bleiben können, ja. weil der schneidet dann relativ schnell nochmal <lacht> zum nächsten Bild. Ja. Aber das war auch so ein Moment, wie also, ne, wie, man das, wie man das vorher mhm. dann vielleicht schon kannte irgendwie. Ja. Ja, ähm, man kann ja noch ewig weitersprechen mhm. über diese Filme äh, über, oder über diesen Film. Ich fand zum Beispiel auch den Punkt der toxischen Männlichkeit in dem Film ziemlich mhm. interessant. Mhm. Gerade weil es hier sehr viel um Abhängigkeitsbeziehungen geht, die auch als solche, finde ich, ausgestellt werden und die auch Marion zu einer sehr sympathischen Figur machen. Mhm. Und für mich tatsächlich zur einzigen, tatsächlich weitgehend ungebrochen sympathischen Figur im Film also so diese, dieses Verhältnis zu den äh, Einheimischen dort, mhm. was als sehr innig und äh, ja, äh, toll irgendwie beschrieben wird. Und dann, dass sie ständig auch in diesen, äh, in der Gefahr ist im Endeffekt irgendwie, aber trotzdem irgendwie tough. So. Mhm, ja. Und, und, und dass sie natürlich irgendwie äh, sitzen oder von Indie mal sitzen gelassen wurde und mhm. so. Ne? Das, äh, mhm. das macht sie dann relativ ähm, äh, sympathisch. Und das ist für mich auch so ein Grund. Ich finde, dass Indy und Bellock beide irgendwie so ein bisschen ambivalente Figuren sind, mhm. während wir mit Karen Allen, also mit Marion, eine sympathische Figur haben und dann auf der anderen Seite aber die Nazis auch als totale Antagonisten mhm. irgendwie. Und äh, Belloc und Indy sagen ja auch, oder Belloc sagt zu Indy, wir sind im Prinzip zwei Seiten einer Medaille. ja Also diese ja. Leute, die irgendwie mit den Leuten, mit anderen Kulturen, mit anderen Leuten irgendwie klarkommen, aber sie dann im Endeffekt auch so ein bisschen instrumental gebrauchen mhm. irgendwie. ne? Und äh, das ist bei Marion ja irgendwie gar nicht so. Und das ist so ein bisschen nochmal so ein Punkt, der mir da mhm. nochmal wichtig war. Also der auch Indie so ein bisschen zu so ja. einem kleinen Unsympathen in manchen Stellen zumindest macht, finde mhm. ich. Ja. ja, Das war mir nochmal wichtig zu sagen. Und Marion natürlich dann mit Begriff toxischer Männlichkeit, also das wird sehr stark ausgestellt. Dieser, äh, Der Kapitän dieses Schiffes, der benutzt das ja sogar weil er genau weiß, dass, das, dass dieses Frauenbild irgendwie so existiert. Ja. Also er benutzt ja. es ja als Ausrede und sagt dann, ja, wir wollten sie eigentlich nur, das war, ist eigentlich genau. nur für unsere Matrosen ja. und so, ne, deswegen haben wir sie mitgenommen. Ja. Ne? Also, äh, und das verstehen die ja dann auch mhm. <lacht> dann.
0: Ja. Ähm, ich würde da vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Da mhm. kommen wir so langsam auf den Punkt, der mich vielleicht so ein bisschen am Film spürt. Jetzt nochmal speziell auf die Figur Marion bezogen. Hm. Ähm, also du wärst der Meinung, dass sie mit Indy schon fast auf Augenhöhe agiert? Äh,
1: nee, leider nicht. Ja. Aber das macht ihre Sympathie irgendwie aus. Also okay. dass sie dass sie sich irgendwie von ihm, dass sie erstmal von ihm weg möchte, ja. sich aber dann doch äh, in ihn verliebt und wir eigentlich auch gerade in der letzten Szene mitbekommen das scheint nicht gut auszugehen, ja. dadurch, dass India irgendwie eher mit dem Beruf äh, verheiratet zu sein scheint ne und eigentlich mit den Gedanken ganz woanders ist ja. und so ganz widerwillig den Arm dann ausstreckt mhm. ne und so und äh, das äh, ist jetzt ein Spoiler für alle, <lacht> die, äh, die die Filme noch nicht gesehen haben, das äh, stellt sich ja dadurch alleine dann auch sehr stark aus, dass Karen Allen ja in den nächsten beiden Filmen überhaupt nicht auftaucht ja. und dann erst ja. wieder im vierten dann irgendwie ja. ne, im Verlaufe, also es scheint auch eher, es scheint nicht die große Liebe zu sein, ja. sag mal so
0: ich hatte mir da auch versucht so ein paar Gedanken drüber zu machen wie sich denn jetzt nun die Frau schlechthin in diesem Film positioniert und kann da auch jetzt kein so gutes Urteil fällen wobei man jetzt natürlich einlenken muss um zu sagen, das Ganze ist natürlich ein Film der 80er und da war das Frauenbild und das Männer waren halt eben, ähm, sage ich mal, noch etwas anders. Es gibt ja noch andere äh, Granaten von Filmen, die nochmal einen ganz anderen Umgang mit, äh, mit, mit äh, Frauen und mit Weiblichkeit in ihren Filmen pflegen. Und man merkt, aber sage ich mal hier schon so, diese, diesen, schon dieses eher patriarchale Niveau hm. des Films. Also es gibt natürlich Indiana Jones, unseren Helden. Und dazu, darf natürlich nicht fehlen, äh, eine Frau. Hm. Ähm, und mit der war vielleicht mal was und war lange Zeit nichts mehr. Die wird also auch aus der Kiste gekramt, um sie dann über Umwege mit auf seine auf, seinen, auf seine Reise, auf seinen Journey äh, zu nehmen, auf seine Entdeckung und so weiter und so fort. Hm. Und da ist sie aber jetzt für meine Belange eher nur dienlich, also nicht dienlich für die Story an sich, sondern eigentlich nur für Indiana Jones da. Mhm. Also sie ist, sie ist mal im wahrsten Sinne des Wortes dienlich, indem sie ihm hilft, indem sie mal jemanden eins über die Mütze haut und so weiter und äh, Indiana Jones vom Tod bewahrt aber dann ist er auch mal sage ich mal wieder hinderlich, indem sie ja. sich kidnappen lässt und so weiter und so fort, weil meine Frau eben schwach ist, vielleicht nicht so gewieft und so weiter und so fort und einfach der Männlichkeit dann im, im ohne Indiana Jones ja. äh, total unterlegen ist. Äh, sie kann zwar dann irgendwie Männer durch Alkohol wie so eine Schlange langsam vergiften und kann sich da irgendwie wegpörschen mit ihren weiblichen Reizen und weiß, wie man irgendwie die mit den Männern spielt, aber dann wiederum doch nicht, weil dann dieser ja. dieser äh, Gestapo äh, äh, Polizist kommt und ihr wieder auf die Schliche gekommen ist, da sie ja doch nie so schlau ist, wie sie es vielleicht denkt. Hm. Ähm, und da ist finde ich gerade die Figur Marion, ist ja auch die einzige Frau im Film, schon eher immer eine unterlegene Position und ist eben nur so die Love Interest für Indiana Jones. Das
1: stimmt, ja. Das könnte eine problematische äh, Darstellung sein, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite wird natürlich Balloch dann auch als Gegenpol dazu so ein bisschen inszeniert, als jemand, der total seinen sexuellen Reizen unterliegt irgendwie. Ja, ne? ja. Also wo man auch wirklich merkt, er, er, äh, als sie dann das Messer auf den Tisch haut, mhm. lacht er ja er erstmal. Ja. Und als der Gestapo-Polizist kommt und er auch merkt, okay, sie hat das nur gemacht, um zu fliehen, mhm. legt er dieses Lächeln auch sofort ab. Ja. Das heißt, es wird offensichtlich, dass er das nur gemacht mhm. hat, um irgendwie so einen schönen Moment zu erzeugen. Ne? Ja. Das ist keine echte Emotion ja. gewesen, die er da gehabt hat. Ne? Mhm. Also der war eigentlich noch relativ klar bei Sinn, glaube ich. Ne? Mhm. Also, also ja. habe ich zumindest gedacht. Ja. Dann, ne?
0: ähm, jetzt sind wir schon mal bei dem Gestapo-Polizisten mhm. gewesen. Mhm. Ähm, ich habe mir noch in meinen Notizen einen relativ wichtigen Punkt äh, notiert, der sich, ich habe das wirklich ganz grob äh, Politik genannt, der sich mit der Politik, die im Film verwoben wird, ähm, beschäftigt. Mhm. Soll ich darauf mal eingehen? Klar. Okay, dann. Ähm, ich versuche mich da mal ein bisschen strukturiert durchzuarbeiten. Also ich versuche mal so einen kleinen Aufriss zu geben. Also mhm. es gibt ja im Film einen schwelenden politischen Konflikt. Es gibt die Nazis, die bereits in Ägypten sind, nach der Bundeslade äh, suchen. Und dann soll eben Indiana Jones als ja, äh, Schatzjäger mit hoher Reputation gebildet und so weiter und so fort, hatten wir alles schon besprochen, soll sich da einmischen und denjenigen zuvorkommen. Soll also Ethan Hunt, James Bond und so weiter an einer Person sein und soll da mal so eine, so eine One-Man-Show abziehen und sich die Bundeslade krallen. Hm. Ähm, und das Objekt der Begierde ist sowohl von den Nazis als auch von Indiana Jones bzw. den USA die äh, die Bundeslade, mit der man viel Macht hat, die Armeen äh, be, ja, besiegen kann. Um, letztendlich geht es wieder um die Weltherrschaft. Äh, ja, sage ich mal, die Weltherrschaft soll natürlich nicht in die Hände der Nazis geraten und so weiter. Man muss alles tun, um das zu verhindern. Dafür gibt es Indiana Jones. Ähm, und man muss sich dadurch, gezwungenermaßen, weil die Nazis ja schon dort sind, das Fremde, man muss ins Fremde eindringen und sich das aneignen ähm, und man dringt ja, sage ich mal, in, in den Nahen Osten ein ähm, und muss dort aus einer historischen Stätte ein wichtiges Artefakt entnehmen, was dort in Ruhe vor sich hinschlummert, was jetzt aufgrund ja, geopolitischer, geostrategischer Gründe ähm, ja, von den USA eingeheimst, werden soll, weiß er sonst die bösen Deutschen bekommen. Hm. Ähm, und da begeht der Film für mich dann eben schon diese sehr äh, amerikanische Sicht. Also das ist durch und durch meiner Meinung nach ein amerikanischer Film. Der Westen ist gut und das Dritte Reich ist natürlich böse. Ähm, und was der Westen darf, sich die Bundeslade zu schnappen und damit was auch immer zu machen, auszustellen, zu archivieren und so weiter. Das dürfen die Nazis nicht, denn das sind ja die Bösen und die machen ja nur böse Sachen damit ähm, und wollen natürlich die Weltherrschaft an sich reißen. Das stimmt auch im Sinne des Films. Die Nazis werden dann ja als, sage ich mal, Schurken dargestellt, die nur das Böse im Sinn haben, die ähm, ja komisch sind, die komisch aussehen, hm. die vielleicht eine etwas, etwas anbiedernde oder anbiedernde Attitüde haben. Und da entsteht meiner Meinung nach so eine, so eine gewisse Doppelmoral. Also Amerika gut, Drittes Reich und Nazis und so weiter schlecht und Amerika darf das, was die anderen äh, nicht dürfen im Nahen Osten. Man darf da, sage ich mal, Schätze, Bodenschätze ähm, einfach mal so extrahieren, um dann ja natürlich der Retter der Welt zu sein. Und das Ganze ist natürlich politisch dann schon sehr zentriert auf die USA. Ähm, und ja, mhm. Indiana Jones darf eben schalten und walten, wie er will. Wie er möchte, hat die moralische Hoheit jederzeit auf seiner Seite. Alles, was er macht, ist natürlich gut ähm, und, und, und trägt dazu bei, letztendlich äh, ja das Problem zu lösen, ein Held zu sein, etwas der ganzen Menschheit, der ganzen Erde etwas Gutes zu tun. Ähm, mhm. Und jetzt kommt noch ein zweiter Punkt, wenn du nicht noch was sagen möchtest. Ja, ich würde da ganz kurz ja, einhaken, okay. weil ich
1: mir nicht sicher bin, ob diese ungebrochen, ob dieser ungebrochen positive Blick auf Amerika so stimmt, hm. weil die äh, Staatsdiener, die wir in dem Film ja sehen, ich habe nicht den Eindruck, dass die Bundeslade bei denen unbedingt in besten Händen wäre. Hm. Also diese beiden Agenten, die wir ja sehen, äh, die haben mich tatsächlich so ein bisschen an Stan Laurel und Oliver Hardy irgendwie ja. erinnert. Ne? Also ja weil die, der kleinere, dünnere mit der Fliege auch die ganze Zeit so so komische, dumme Fragen mhm. stellt, also die haben irgendwie nicht so richtig Ahnung ja. von dem, was sie da in die Hände bekommen, ne, und ähm, auch dadurch, dass ja die Bundeslade dann da in dieser großen Halle dann ähm, abgelagert wird, was auch unter dieser ein bisschen unheim unheilvollen Musik dann davon begleitet mhm. wird, habe ich nicht das Gefühl, dass es hier wirklich darum geht, ähm, das sozusagen, dass das in den Händen der Amerikaner bleibt, erstmal, sondern ja. es geht, glaube ich, eher darum, sie zu musealisieren mhm. und damit zu demokratisieren und einer Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Zugegeben, mhm. vielleicht einer westlichen Öffentlichkeit, mhm. ähm, aber diesen ungebrochenen Blick auf Amerika, den teile ich auch durch die ambivalente Darstellung von Indie nicht so 100 Prozent, muss mhm. ich sagen.
0: Okay. Ähm, meine These wird aber noch steiler. Okay, <lacht> mal, ja. Also ich hoffe, ich vergaloppiere mich da nicht, aber ich versuche es mal ganz in Ruhe. Wir haben schon von der ikonischen Darstellung Indiana Jones im Film gesprochen. Man sieht ihn als Schattenbild, man erkennt ihn schon eben an seinem Schatten mit Peitsche, Revolver, Hut, Jacke, Hose und so weiter und so fort. Das Ganze ist sehr, sehr ikonisch und wird von Steven Spielberg auch im Film so, also das soll so dargestellt werden. Es wird dem geneigten Zuschauer aufs Auge gedrückt hier. Indiana Jones sieht so und so aus. Das und das sind seine, das sind seine Items, ähm, mit denen er sich, äh, ja, sage ich mal, während des Films so ein bisschen betut, ähm, die er anwendet. Und so sieht er aus. Das Ganze sehen wir natürlich dann schon in Nepal, als er in die Taverne einsteigt. Und ähm, dort groß, also über ähm, übermenschlich groß, als Schatten auf eine Wand geworfen wird, neben der Wand ja. äh, dann eben Marion steht. Und dann auf einmal weiß man natürlich, ach, jetzt ist ja der Große, der Retter, der Mann und so weiter, der Held da. Ja. Ähm, und ist jetzt in Nepal, bla bla, bla. Äh, Und dann ja unterstreicht dieses eher. Comic -hafte. Er hat ja auch immer wieder das Gleiche an, hat ja immer die gleichen Waffen, das gleiche mhm. Aussehen und so weiter und so fort. Mhm. Und dadurch etabliert sich eben relativ schnell im Film, dadurch, dass es ja auch von Spielberg provoziert wird, so eine gewisse Ikonografie. Man mhm. weiß sofort, ja. dass ist Indiana Jones, alleine wenn man nur die Umrisse sieht. Mhm. Ähm, und die Posen von Indiana Jones im Film, die Hände von sich gestreckt und so weiter mit, mit, mit einem Revolver, mit der Peitsche in der Hand und so weiter ähm, oder auch dem, der Vergleich kommt jetzt auch aus dieser Szene in Nepal wir sehen den Schatten Indiana Jones, wir sehen eine, eine Person, eine Figur, ein Mann mit angelegten ähm, Armen und ein Hut und die, die sage ich mal, die Hutkappen die gehen ja nach links und nach rechts im Schatten mhm. ähm, und für mich wird Indiana Jones im Film immer wieder als, als, als Kruzifix dargestellt, als Kreuz. Mhm. Äh, also sei es durch seine Posen, das als, er, gar gemerkt, als auch ist. durch seinen Schatten. Es gibt auch den Moment in Nepal, äh, da weiß man nicht, ist das jetzt Indiana Jones oder ist es jetzt ein Kreuz. Es war weder Indiana Jones noch ein Kreuz, sondern es war von so einer Balustrade, von, von, von so einer balkon die sich manchmal in Räumen befinden, ähm, ein, ein, ja, sag ich mal, so ein Holz, was dann letztendlich vom Boden zum Geländer führte, um das Geländer zu stabilisieren äh, und da fuhr die Kamera so nach oben über das Geländer, um, sage ich mal, so ein Establishing-Shot von dem jeweiligen Standoff, was da eben jetzt passierte, äh, in dieser Taverne zu bekommen. Mhm. Äh, und da sieht man, wie gesagt, so, so, so diesen Holzverschnitt als Kreuz. Die Kamera fährt nach oben, man sieht erst einen Holzbalken, der spaltet sich dann, also der geht dann nochmal nach links, nach rechts ab. Äh, man denkt so, hm, könnte jetzt auch der Hut sein oder der Rücken von Indiana Jones. Und auf einmal sieht man, sage ich mal, das eröffnete Feld in diesem, diesem Mexican Standoff. Äh, und ich weiß nicht, ob es weit hergeholt ist, aber. Es wird ja auch davon gesprochen, sagt zumindest Indiana Jones. Hier waren sie denn nicht immer beim Gottesdienst und so weiter, äh, gehen sie oh, denn nicht oft oh, in die Kirche oh, und so weiter und oh, so fort. Oh. Und da sieht man ja schon, dass also dieser Glaube, dass so diese Attitüde eines guten Christen ja irgendwo trotz aller. aller trotz aller, sage ich mal, ähm, äh, Maskulinität ja irgendwo drinsteckt, ja, hat Arbeit, hat ein Haus, ähm, ist, ist sage ich mal, anerkannt, ist, wie gesagt, wie ich es eben schon gesagt hatte, heterosexuell und so weiter und so fort und verkörpert, ähm, das Ebenbild eines ja, Mannes, der maximal in der Gesellschaft akzeptiert, maskulin sein darf. Also maskuliner darf er nicht sein, dann, dann, dann kippt es wieder. Dann aber
1: wird's der glatzköpfige Nazi. Der, richtig. Ja.
0: Aber, aber Indiana Jones ist genau, ist, ist, ist genau in diesem Sweet Spot zwischen, zwischen cool, zwischen heldenhaft mhm. und aber auch zwischen dem ein, 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 eines tugendhaften Bürgers, eines frommen Christen, wenn man so möchte, und so weiter und so fort. Und ist dann mhm. für meine Begriffe eher jemand, der jetzt in die Fremde geht, um ein Gleichgewicht wiederherzustellen, um, sage ich mal, Räume zu erschließen, um Sachen, sage ich mal, zu zähmen und ist dort wie, wie ein Kreuzritter, der, sage ich mal, in das hm. Land rausgeht und sein Glauben oder eben, ja, äh, sein Revier markiert, indem er, wie ich es schon vor allem vorhin sagte, zu den verschiedenen Schauplätzen geht und dort die Gefahr bei, dort die Gefahr kennt und so weiter und dort für Frieden sorgt, sei es, durch Frieden, äh, dass man, sage ich mal, das Dritte Reich äh, zumindest hier aussticht. Oder sei es, dass man äh, einen Schatz äh, der Inkas sichert, bevor ihn irgendein anderer Franzose äh, äh, bekommt, der damit vielleicht irgendwie einen Schindluder treiben möchte. Äh, und deswegen ist für mich Indiana Jones in gewisser Art und Weise eben ein, ja, ein Christ, ein Kreuzritter, der jetzt in die Welt hinausgeht geht, das Fremde domestizieren möchte, christianisieren möchte, ähm, ist jetzt weit hergeholt, aber, aber das schwingt meiner Meinung nach auf jeden Fall mit. Ähm, und da tragen diese Posen, also dieser Hut, der dann eben so gerade im Schatten, also nach links nach rechts geht. Ich habe relativ oft ein Kruzifix in Indiana Jones gesehen. Hm. Ähm, ja, und auch so ein bisschen diese Waffe Peitsche, dieser Dreschlegel, um Ordnung beizubringen, Eine, mit Peitsche, hm. da peitscht man Menschen aus, die nicht hören, die sich nicht fügen wollen, die unzüchtig waren und so weiter. Äh, da bekommt das Ganze schon wieder äh, für mich einen etwas ja, martialischen, fast schon fast schon ideologischen Einschlag ähm, aber der ist meiner Meinung nach nicht von der Hand zu weisen, dass Indiana Jones so ein kleiner Heiliger sein soll, der jetzt das Land befrieden soll oder die Welt, indem er sich auf Abenteuersuche macht und mal guckt, was hier und da ist und die Feinde eben ähm, aussticht. Genau, hm. ähm, habe ich mir dazu was noch... Ja, das war's. es, das war eigentlich im Prinzip. Hm. Ja. Äh, Finde ich auf jeden Fall einen interessanten Gedanke, ähm, und der hält sich auch noch. Auch jetzt, nachdem ich das versucht habe, mal so zu strukturieren, hm. ähm, komme ich davon nicht weg.
1: Also ich habe das nicht gesehen. Ich habe auch das Kruzifix nicht gesehen, ehrlich hm. gesagt. Ich finde den Gedankengang aber hyper interessant. Ähm, muss aber dazu sagen, dass, es, äh, dass mir die Figur doch im Endeffekt zu ambivalent... Also das ist auf jeden Fall da. Hm. Ähm, ich finde aber, die Figur ist dann doch zu ambivalent, gehalten, als dass er wirklich diesen frommen Christen okay. abgeben würde. Das, äh, äh, es gibt ja in dem Gespräch, was du gerade zitiert hast mit Gehen sie etwa nicht in die Kirche, mhm. gibt es ja noch eine andere Aussage, wo er das auch so ein bisschen abtut, weil er ja gefragt wird, was ist eigentlich in der Bundeslade drin? Und da sagt er dann nur so Blitz, Licht, die Macht Gottes oder irgendwie mhm. sowas. Ne? Also ja. auch nicht so richtig, er äh, ja. steigt nicht so richtig dahinter und nimmt das nicht so hundertprozentig ernst. Und natürlich auch dann der Fakt, dass er die... Ähm, dass er ja die äh, das, äh, die glückliche Familie nur sehr widerwillig zusammenbringen möchte am Ende, mm. ne? Was ja so ein klassisches christliches Motiv ja, ist. Ja. Aber ich finde das ziemlich spannend, weil äh, der letzte Film oder der dritte Film dieser Reihe ja nicht umsonst äh, The Last Crusade heißt, der letzte Kreuzzug. Ach so, und äh, und okay, er okay. und er trifft dann im Verlaufe des Films dann das. Jetzt muss ich dich leider spoilern, ja. weil du das <lacht> so <oft> aufgemacht hast. <lacht> ja. Er trifft auf einen äh, Kreuzritter aus längst vergangenen Tagen, der äh, durch, ja, ein Plotmittel, was ich jetzt nicht, was ich jetzt doch nicht verraten möchte, mhm. ewiges Leben erlangt hat. Und er trifft sozusagen in einer tiefen Höhle auf diesen alten Ritter und es herrscht so ein gewisses Verständnis zwischen beiden irgendwie, ne? so als ob mhm. es da irgendwie eine historische Verbindung zwischen beiden Figuren in gewisser Weise gibt, ne? Und dahingehend erkennt dieser Ritter dann schon in Indiana Jones so eine Art Nachfolger oder modernen mhm. Kreuzritter? Das lässt sich nicht, also das passt in die Argumentation, die du da ja, aufgeworfen okay, hast, okay. durchaus rein. Ja, ich würde ihn aber nicht als eine derart frommen Christen bezeichnen, dass es irgendwie Ach. darum geht, den, das Christentum irgendwie in die Welt hinauszutragen mhm. oder so. Das ist mir doch ein bisschen zu weit. Aber ja. in der Logik, wie du es erzählt hast,
0: macht das im Ansatz schon Sinn. Ja? ja, klar. Also vielleicht nicht einzig und allein eben als fromm Christen, aber ich sag mal, der fromme Christ gehört ja. Zum, zum Amerikaner, zum, zum, zum amerikanischen Bürger dazu, dass man eben sonntags in die Kirche geht und so weiter und cool. so fort und ein gutes Verhältnis zum Pfarrer ähm, oder zum, zum äh, pflegt. Und das trägt für, für mich zum Gesamtbild bei, dass Harrison Ford, der Beschützer, der Bewahrer, der Held des der, der Weißen oder des Weißen Mannes, des Weißen mittelständischen äh, Mannes ist und auch ja. das Vorbild, ja. ähm, dadurch, dass eben viele Charaktereigenschaften und, und viele Taten und so weiter das Ganze im Verlauf der Geschichte immer wieder unterstreichen. Wir haben die Figur jetzt schon ganz fein zisiliert, sind auf verschiedene Charaktereigenschaften eingegangen, auf, auf eine äh, unterschiedliche ähm, oder, oder, oder auf eine differenzierte Entwicklung ähm, des Charakters. Aber ich kann mich da nicht von lösen, dass auch der Glaube, ein Christ zu sein, oder dass das Christentum als Bestandteil eines ähm, guten Amerikaners da irgendwo mit reinspielt und eben mit zu diesem Role Model mhm. gehören soll. Mhm. Man könnte es vielleicht so
1: interpretieren, weil ich das in Indiana Jones nicht so in diesem Maße, also ich erkenne das schon, aber mhm. ich erkenne nicht diese Intention bei ihm dahinter. Ja. Aber man könnte es ja vielleicht so sehen, dass er im Auftrag von Amerika, also des amerikanischen Staates, des US-amerikanischen Staates, unterwegs ist und sozusagen das äh, sozusagen nebenbei, ohne dass er das als Figur persönlich, intendiert hat, dann sozusagen losgeschickt wird und sozusagen das Kreuz ist, was mhm. diese Ordnung herstellt. Mhm. Aber das nicht mit der Intention, dass er das wirklich selber so machen will, sondern dass er das unbewusst mhm. im äh, Sinne der Amerikaner tut. Ja. Ist ja auch dann im Endeffekt kein Zufall, dass er von Brody ja nicht gesagt bekommt, dass äh, die Amerikaner dann überhaupt nicht vorhaben, das mhm. Ding ins Museum zu stellen. Ja. Ne? Also er Brody sagt ihm, ja, ja, na klar, er kommt das ins Museum und wenn er dann wegguckt, äh, gibt es diesen Gesichtsausdruck von ja. Brody, der einem ganz klar sagt, nee, geht nicht ins ja. Museum, ne? Ja. Ähm, sondern, dass äh, die Intention der Amerikaner vielleicht eine andere ist, als die von Indie, aber Indie trotzdem unbewusst in deren Sinne irgendwie handelt. So weit würde ich mhm. vielleicht gehen, ja. Okay. Oder mit. Ja. Kann. ja.
0: kann ja sein, dass das irgendwie so in ihm drin steckt. Mhm. Und dass das auf jeden Fall in der Charakterzeichnung irgendwie mitschwingt. Ich fand das, wie gesagt, einen mhm. ganz interessanten Gedanke. Ich wollte ihn jetzt nochmal mit reintragen in unser Gespräch. Mhm. Ähm, genau. Und noch mal um vielleicht auf die politik des films zurückzukommen hm. ähm, dieses ganze ding was da abgeht dieser wettlauf zwischen zwischen den usa und zwischen zwischen dem dritten reich ähm, passiert auf dem spielplatz ja. nahe osten ja. Ja. So, auf das Fall. ist der spielplatz ja. der souveräne der männer der, 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 ja, sage ich mal, Mächtigen hm. äh, und der Nahe Osten muss sowohl für die eine als auch andere Seite herhalten, muss kooperieren. Ähm, ansonsten, ja, wird ihnen die eine oder andere Seite wohl was Schlimmes antun und man ist immer so ein Tauziehen äh, hin und her, her und hin. Und das Ganze hat dann natürlich, dadurch, dass wir das aus der amerikanischen Perspektive sehen, ähm, sehr unterschwelligen Pathos hm, vielleicht, ja. Aber es wird ja auch dadurch
1: schon wieder so ein kleines bisschen zumindest gebrochen, dass wir erst die Nazis als so eine Art Kolonialherren sehen, genau ja. wie Belloc durch ja. diesen Anzug auch, und dass wir dann aber in diesem, gerade in diesem, Großen shots vor der Sonne dann auch Indie als so eine Art Kolonialherrn mhm. sehen, der da die Leute arbeiten lässt. Ne? Und ja. da vielleicht gar nicht so böse ist im Endeffekt, aber es hat schon diesen. Er wird ja so ausgestellt als der, der da mhm. einfach nur rumsteht und hin und her läuft. Ne? So, also das ist ja, ja schon intendiert. Man hätten ja auch mit einer Schaufel zeigen können ja. oder sowas, ne? aber das hat man nicht gemacht. Ne? Mhm. Also dieses äh, eben diese, diese Dichotomie, dass eben Bellock und Indie im Prinzip nur zwei Seiten einer Medaille sind, mhm. das schwingt schon mit in dem Film. Ja. Das wird ja auch von Belloc ganz klar ausgesprochen, ja. Also der Film denkt das schon mit, mhm. auf jeden Fall, mhm. ne? und ähm, zeigt oder legt diese Ambivalenzen zumindest offen, dass ja. es hier nicht einen ungebrochenen Helden gibt, sondern ja. eben auch ein, ein instrumentelles Verhältnis der Amerikaner zu Indie besteht, mhm. vielleicht, ja. Das stimmt schon.
0: Genau. Hm. Ist wie gesagt äh, ziemlich erhellender Gedanke. Mhm. Auch vor dem ja. Hintergrund, wenn man betrachtet, wie die Nazis dargestellt werden. Ähm, also das ist auch nochmal, finde ich, ein großer Punkt an sich. Ähm, man sieht die natürlich erstmal als emsige Arbeiter, die dort in, in, in dieser Stätte äh, Thanes ähm, arbeiten, sich dort schon situiert haben, dort, ähm, sage ich mal, für, für Ordnung gesorgt haben, für Ruhe. Sie sind, ähm, sage ich mal, dort schon wahrscheinlich um einiges länger als Indie dort und haben sich dieses Ganze ja schon angeeignet, sind dort sehr, sehr ruchlos, sehr, sehr böse, ähm, erpressen oder, oder bedrohen dort die Einheimischen, haben sich dort alles schon gewaltsam eben angeeignet. Und dann gibt es eben diese eine Figur, äh, Major Tod, ähm, hm, hm. dieser gestapo äh, nazi im, Im schwarzen Lederanzug mit Hut, mit Brille und so weiter und so fort, mit schwarzen Handschuhen hm. und einem sehr, sehr schönen äh, Kleiderbügel, ja. äh, der äh, erstmal wie so ein Nunchaku anmutet ja. und dann aber irgendwie in die ja, Lack- und Leder-Richtung geht, ähm, der auch für mich so ein bisschen so fetischi fetischisiert, ne, fetischisiert, hm. ja, ja, ja. rüberkommt, so ein bisschen. Ähm, ja, auch so psychopathisch und äh, hm. ja, so kriminell und ähm, durchtrieben, aber dann doch irgendwie wiederum sehr verletzlich und nur durch seine Giftigkeit und durch seine, durch seine äh, ja Skrupellosigkeit ähm, als souverän dasteht und so ein bisschen an mich an Hans Landa erinnert hat aus äh, Inglourious Bastards. Mm, mm. Auch so dieser fast schon mit so einer tötenden Freundlichkeit mit so einem Grinsen im mm, Gesicht, aber mm, dann doch mm. so im Hinterkopf mit äh, Ich bring dich um. Mm. Ähm, und das fand ich auch ganz interessant, wie sich so ein Typus äh, Nazi in Film fortsetzt. Mm. Ähm, dass da schon so ein gewisses Bild, so ein gewisses Klischee besteht, wie Nazis möglichst ähm, nachteilhaft im Film ähm, dargestellt werden. Auch so, so zwischen Psychopath, Lack und Leder und zwischen absolut treuem, untergebenem politischen Ausführer, Strategen, der dort als Eminenz unter den ganzen anderen Nazis natürlich hierarchisch drüber steht immer einen lebenden Teppich vor sich hat und mhm. dort ähm, sage ich mal ja, eben das Verhältnis zugunsten seinerseits herstellen möchte. Mhm. Ähm, deswegen, dass so eben so der eigentliche Kontrahent zwischen den Jones auf Augenhöhe, den es dann halt immer zu bekämpfen gilt. Die Ganzen sehen sich dann ja mehrere Male und ähm, dem Nazi-Major äh, Tod wird dann immer so ein Schnippchen geschlagen. Äh, passieren einige Malheure, die dann auch sehr tollpatschig wirken, sehr lustig sind, ähm, um das Ganze wirklich maximal ähm, ins Lächerliche zu ziehen und da gar kein, ähm, ja, gar kein gutes Haar dran lassen dass hier irgendwie eine Art von Sympathie oder irgendetwas hm. ähm, an Verständnis aufkommen hm. kann, sondern das ist die, die Ausgeburt die, die ja, ein, des Bösen.
1: Ja, ähm, im Prinzip stellt sich auch dadurch zumindest, oder stellen sich so einigermaßen annehmbare oder sich annähernde Sympathiemomente ähm, zu Belloc irgendwie genau, her, ja. durch den Kontrast dazu. Ne? Das ist ja, ja ständig, darum geht dass. Bellock irgendwas nicht, dass bei ihm irgendwas nicht funktioniert und äh, dieser Gestapo-Typ lacht dann immer so mhm. über ihn, ne? Auch mit dem äh, mit dem äh, Gedanken im Hinterkopf, äh, ja, äh, du stirbst, <lacht> wenn das nicht klappt und ja, so, ne? Genau. Und äh, dieses diabolische, ne? Und da denkt man natürlich auch dadurch, dass er, dass Bellock natürlich auch durch ähm, so an Karen Allen dann irgendwie hängt, dass sie dann irgendwo reingeschmissen wird und geopfert wird und so. ne. Äh, man fühlt dann auch so ein bisschen, zumindest für Belloc, auch so mm. mit. bisschen. Ne? Also ja. das ist, da ist auch eine gewisse Ambivalenz drin, die Indy eben auch aufweist. Ne? Deswegen mm. habe ich die beiden vorhin so in einen Topf gepackt, was das angeht. Ja. ja,
0: kann man auf jeden Fall machen. Und bestätigt auch der Film.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du noch was?
0: Ich wäre soweit am Ende. Ich höre jetzt auf mit äh, Laber.
1: Ja, wir haben es <lacht> geschafft. Wir haben sehr umfangreich ja. zu Indiana Jones gesprochen, zu Raiders. Auf the Lost Ark. Ähm, kleiner Hinweis an der Stelle noch: ähm, Es gibt auch eine sehr, sehr tolle Episode zu Raiders of the Lost Ark von den Kollegen von Ein Filmarchiv, einem anderen Podcast, wo man sehr, sehr viel erfahren kann über die Hintergründe, vor allem ähm, was diese, diesen Film als Scharnierfilm zwischen New Hollywood und ähm, Blockbuster Kino ausmacht. Und äh, sie gehen sehr, sehr. Tiefgehender auch nochmal, als wir das bis jetzt gemacht haben, auf die Ästhetik äh, des Films im Großen und Ganzen ein, als äh, Formalisten vor allem oder Neoformalisten. Mhm. Sehr, sehr empfehlenswerte Folge, auch generell ein sehr empfehlenswerter Podcast an der Stelle. Kann man mal aussprechen.
0: Auf jeden Fall. Bin ja. ich äh, der gleichen Meinung wie du. Mhm. Sehr, sehr hörenswerter Podcast.
1: Ja. Gut. Ähm, wir hatten im Vorfeld äh, so ein kleines Missverständnis, weil wir eigentlich ein neues Format geplant haben. Und ich dachte... Wir machen das übernächste Folge. Du dachtest, wir machen das nächste Folge schon. Mhm. Deswegen musstest du jetzt, bevor dieser Podcast hier losging, dir noch ganz schnell einen Film raussuchen, den ja. wir beim nächsten Mal besprechen, den du mir geben möchtest. Mhm. Ähm, was schauen wir uns denn das nächste Mal an, Lukas?
0: Also, ich bin ja noch Hals über Kopf vor Aufnahme zu meinem DVD-Regal gestürmt und habe da in aller Eile etwas rausgezogen, von dem ich mir sicher bin, dass du es noch nicht kennst. Zumindest ist es auf deiner... Watchlist drauf bei Letterbox. Mhm. Ich habe den Film vor kurzem gesehen. Finde den sehr gut, auch wieder sehr, sehr beredenswert, sehr dicht, sehr voll mit allem drum und dran. Ich glaube, da kann man sich auch wieder ausgiebig drüber austauschen. Und deswegen schlage ich den Film äh, von Kobuchi vor. Django. Ach,
1: schön. <lacht> den habe ich noch nicht gesehen. Ja, sehr wunderbare schön. Sache. Geil. Ja. Nö, no, nee, ich kenne nur Django Unchained von Tarantino, klar. Aber Richtig, den Original genau. Django kenne ich ja. noch nicht. Geil, freue ich mich drauf.
0: Schön. Django Unchained kannte ich auch vorher, jetzt kenne ich auch schon den. Und ich dachte mir, ähm, dass das vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, meinen richtigen Western vor der Brust zu haben. Das stimmt
1: allerdings, ja. Also, das nächste Mal schauen wir uns Django von Sergio Kobuchi an. Mit Franco Nero natürlich in der Hauptrolle. Äh, ja, das wird sehr geil. Ich freue mich da wirklich sehr, sehr ich freu drauf. Freue mich auch drauf, ja. ja. Schöne ja. Sache geil, auf jeden Fall ähm, bevor wir Schluss machen, noch eine kleine Empfehlung äh, und es ist natürlich auch an uns nicht vorbeigegangen dass äh, Klaus Lemke gestorben ist, mhm. Ein großer deutscher Regisseur des neuen deutschen Films, vor allem in den 70er Jahren ähm, ich habe letztens gesehen, dass äh, auf, in der ZDF-Mediathek gerade sein bekanntester Film zu sehen ist, Rocker aus dem Jahre 1971 ich habe mal auch zum ersten Mal gesehen, ehrlich gesagt sehr, sehr große Empfehlung an der Stelle, schaut euch den mal an ja das wollte ich noch kurz loswerden, bevor wir die Folge hier beenden. Ähm, genau, das nächste Mal, wie gesagt, geht's weiter mit Django von Sergio Gobucci. Wir verabschieden uns. Ähm, macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Macht's gut.